0: Vor allen Dingen dürfen wir ja nicht vergessen, äh, und der Dean wartet ja darauf, angesprochen zu werden, was für eine Geschichte er noch nachreichen will. Ja, Moment. Moment. Naja,
1: Moment. Erst, also, erst bevor mal, wir so. Ja, danke mal, dir. Genau,
2: erstmal kommt jetzt spannende Musik. Ja, genau, ja, genau, genau. Und dann Trommelwirbel. Genau. Erstmal. Nee. Erstmal kommt, kommt spannend. Ist es gerade wieder das Holger Telefoninterview gewesen, oder was? <lacht> Boah,
0: schrecklich, ne? Was ist da Also, immer ganz, ganz kurz. Also erstmal, okay, gut, dann müssen wir, gehen wir jetzt direkt ins Thema. Erstmal herzlich willkommen. Aber nur um Massen- das kurz Geschmack. zu sagen, genau, ja, genau hallo, danke. wir sind heute in der
1: Stammbesetzung. Gumo, ich sag's wieder, genau, Julian. So, ja. Hallo! Hallo! Gesagt.
0: Stammbesetzung reicht vollkommen. Genau. Also ja. ich habe ja, also mein erstes Telefoninterview 2004 gemacht. Und Das war ein wirklich sehr, sehr damals schon altes Telefon, wo man gerade so Lautsprecher das machen mit dem konnte. Kassettenrekorder daneben. So ungefähr, ja, und habe dann so ein Mikrofon daran gehalten, und habe das an den Lautsprecher gehalten, so. Und das war aber in der Qualität gigantisch viel besser als Holgers aktuellstes Telefoninterview. <lacht> Was ist da denn los? Aber einmal mit Profis. Also wirklich.
3: Tja, keine Ahnung. Gut, selbst, selbst wenn man sagt, man macht das Te- Interview über Telefon, weil es anders nicht geht. Also wir haben ja auch eine Telefonnummer, die zu Skype führt. Mhm. Die wird ja von mir mhm. direkt genutzt. Man weiß mhm. es nicht so genau. Müsste also man mal Holger fragen, wenn der Fall, wieder dabei ähm, ist.
0: Es, es klang so, als hätte Holger das auf die gleiche Technik gemacht, aber das Mikrofon viel mehr an seinem Mund gehalten, als an
2: dem Lautsprecher.
0: Also. Ich, naja. ich habe, ehrlich <lacht>
2: gesagt, das Interview gar nicht gehört. Ich habe, doch, stimmt gar nicht. Ich habe kurz ähm, bei dem Interview reingehört, und zwar bei der YouTube-Version. Ah. Und auch da habe ich dann tatsächlich schon gedacht: Alter Schwede. Das ist das. Ja. das, das oh, ja, die das, Top-Kommentare oh, das, waren noch allesamt: das, Ja, nächstes mal dann
1: bitte mit Telefon aus diesem Jahrtausend so. Ja, ja genau. <lacht> und, und da habe hab ich dann die, die Kommentare
2: und auf YouTube darunter gelesen. Und äh, da waren, das ging von, also mal ganz ehrlich, dann doch vielleicht ein bisschen nachbearbeiten oder ja. auch: äh, Wie wäre es mit Untertiteln? Mhm. Fand ich auch nicht schlecht.
1: Oh, ne, also war wenn, scheiß
2: viel Arbeit. Wenn die Person, ja, aber ganz ehrlich, also ja, ja also ich, ich hatte so die Frage, was, ja was, für einen, was für einen qualitativen Anspruch du hast. Also ähm, Puh,
1: ja, okay, ich weiß nicht, ich muss gestehen Untertitel. Ich durfte erst gestern wieder Untertitel machen für einen anderen Auftrag. Okay. Hm. Boah, das ist so scheiße. Ja, ich glaube. Also, langwierig äh, und das ja, langweilig. Ja, nur, aber jetzt, was? Was, ist, was ist die
0: Alternative? Das haben wir jetzt mitgekriegt. Die Alternative ist kein Untertitel. Ja, du veröffentlichst
1: halt einfach nichts. Easy. Ja, genau. <lacht> so, machst den Laden <lacht> einfach dicht hier. Das kann ja auch nicht wahr sein. Ach ja. ja. Ich kenne
3: die Untertitel noch ja. aus der Serienkillerzeit, weil da haben wir ja immer, mm. immer englischsprachige oder zumindest ausländischsprachige Trailer gezeigt. Ach so, okay. Und die musste ich dann teilweise auch mal manuell. Oder auch Ausschnitte aus den, aus den Serien. Musstest du das ja noch übersetzen? Manuell, also übersetzen musste ich glaube ich nicht, aber tatsächlich manuell untertiteln im Schnittprogramm. Das war auch teilweise
1: ein. Gab es Heim- da schon die Arbeit. geile Untertitelfunktion von Premiere? Ja, die war aber noch total buggy damals. Und ah. dann wurden
3: Texte halt irgendwie überschrieben, wenn man was anderes gemacht ja. hat und so. Ich finde die
1: das selbst die jetzt immer noch nicht nervig. geil, muss ich sagen. Nee. nee. Also die ist echt, echt stark verbesserungswürdig. Wie, wie läuft Leute das denn?
2: Wählst du dann da einen bestimmten Zeitabschnitt aus und sagst hier folgende Spur, folgende Einblendung? Oder? Du nimmst da quasi eine eigene Spur sozusagen
1: für mhm. Untertitel dann eben. Du hast ja, das funktioniert ja zeitleistenbasiert, zumindest bei mhm. mir habe ich jetzt bei Premiere so. Ich mhm. weiß nicht, ob man das herumstellen kann. Ähm, äh, und in dieser Leiste, in dieser eigenen Spur hast du dann jeweils kleine Mini-Textdateien, wenn man so möchte. Und da kannst du dann nach links und rechts die so verschieben, wie lang die sein sollen, wann die anfangen Mhm. und aufhören sollen. Also wann die eingeblendet Ähm. werden quasi. Mhm. Genau, und dann hast du noch so ein extra Fenster, das sich darauf bezieht, wo du dann nochmal die exakten Timecodes siehst und halt auch noch den Text dazu. Mhm. Und auch noch Sachen einstellen kannst, Position, Farbe, bla bla bla. Mhm. Und es funktioniert halt schon, aber es ist ja trotzdem fucking viel Arbeit. Ja, klar, weil also man
2: unterschätzt ja immer, wie viel Text das ist, was man gerade oh, so ja. da hinlabert.
3: Ja. ja, das ist Fleißarbeit,
1: definitiv. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Jo. Ja. Aber ja. leider war es in diesem Fall tatsächlich ein bisschen so, glaube ich, dass äh, die, die Form des Interviews vom Inhalt des Interviews ablenkt.
1: Äh, ja, ich,
2: ja. Also ich glaube auf jeden Fall, äh, dass es trotzdem
0: sensationell genug war, dass man ihn interviewt hat, dass man gesagt hat, okay, komm, dann lieber so als gar nicht. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Holger das gar nicht so gemerkt hat, dass es so... So.
1: Vielleicht <klar. Dann> kommst <lacht> also du darauf? Ich, ich fand das halt super geil, dass Holger den Typen überhaupt gefunden hat. Ich genau, dachte, ja, mir, ja, der Typ gibt einen falschen Namen gut. an. Mhm. Hat sich dann vielleicht noch, als wie hieß er dann in echt, Michael oder sowas, hat dann noch bei Domian vielleicht gesagt, ja, ich heiße übrigens nicht Tobias, ich heiße Michael. Und dann nur von dieser Info her diesen Typen
2: zu finden, mhm. alter Finne, wie ja. schlecht. Respekt für diese Leistung, aber fandet ihr tatsächlich ja. die, die, den gesamten Vorfall so sensationell, bemerkenswert, benach, also äh, Nachrichtenwert, als dass das so hochgespielt wurde? Boah. Ich fand das total banal. Also total banal
1: würde ich nicht sagen, zumal es ja auch eine Menge Leute gibt, denen ja dieses ganze gz thema unfassbar wichtig ist, siehe mhm. den Herrn Thiel, der dafür in den Knast geht offensichtlich. Ja, der geht ähm, ja nicht
2: dafür in den Knast.
1: Nee, dafür, dass er es nicht zahlt.
2: Ja, er geht auch ja. nicht dafür, dass er es nicht zahlt in den Knast, sondern es geht, er geht dafür in den Knast, dass er seine Vermögensverhältnisse nicht offenlegen möchte. Ja, okay, Weil gut. Weil sie es bei ihm finden wollen und aber er deswegen Ausgangs- der, der ja. Meinung ist, er muss aus, jetzt aus Krampf ins, in den Knast ja, gehen.
1: Ja, aber Ausgangspunkt ist ja trotzdem diese Abgabe. Dennoch. Ja, ja. Und damit sieht er sich anscheinend nicht einverstanden und das sehen viele Leute ähnlich wie er, dann wiederum andere vielleicht nicht und keine Ahnung. Wenn jetzt, also ich fand Domian, ehrlich gesagt, in dem Moment auch schon ein bisschen schwach, sag ich mal. Ich kann seine Argumentation verstehen, zu sagen, ey, wenn jetzt jeder ankommt und hier lügt und sowas, ja, dann brauchen wir die Sendung hier nicht mehr machen, da gehe ich halt voll mit. Aber das dann so abzutun, hä. Ist ähm, halt bei diesem Thema ein bisschen unglücklich gelaufen. Richtig. Ja, auch wie <lacht>
0: wahnsinnig schnell er ihn abgewürgt hat. Er hätte noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen können. Oder Zum hätte Beispiel. sagen können, pass auf, wir machen einen Termin oder wir unterhalten uns tatsächlich mal drüber. Genau. Das ist halt jetzt wirklich so von mehreren Seiten schlecht gelaufen.
1: Aber, genau. Ja, aber das war, das so war halt
2: letztendlich seine Sendung. Und wenn er ein Troll anruft, dann kann er den Troll auch rausschmeißen. Ja, aber ist es halt mal Sicht
1: Troll, das ist halt so das Ding. Weil, weil wenn... wenn Dieser Michael Die Wahrheit. Er hat sich
2: ja da da unter unter, mit einem anderen Thema quasi reingeschmuggelt.
1: Ja klar, aber wenn das stimmt, was dieser liebe Michael da gesagt hat, und er halt wirklich nicht durch durch diese Redaktion durchkommt, weil die jetzt strikt sagen, nö, wir machen nichts über GEZ, ist es, also da sehe ich dann auch schon die Redaktion von Domian in der Kritik auf jeden Fall.
2: Einfach zu sagen, nö, dazu machen wir nichts. Ja, ist doch deren redaktionelle Hoheit. Das Ist doch scheißegal. Natürlich. Was heißt scheißegal? Das ich finde, das man schon immer. Das dann, reflektiert sein. Äh, jeder kann seine Meinung sagen, aber halt nicht überall. Also es
1: klar. Ich finde, das ist jetzt auch um Gottes Willen. Also jetzt, jetzt ich meine, jetzt reden wir auch schon darüber. Ja, ja. Aber <lacht> um, für genau mich das ist, das ist das auch nicht das Thema.
2: Das ist, das ist so eine totale Banalität im Prinzip, die nur deswegen wie aufgebauscht gesagt, wird, weil es to- ja dieses GEZ-Thema ist. Totale Banalität. Wenn der jetzt, wenn der jetzt gesagt hätte, wenn der jetzt gesagt hätte, irgendwie, ich kriege da Parktickets, in Hätten, Hätten, in, weiß ich nicht, in Herne. Ja. Und äh, da, darüber möchte ich mich gerne aufregen. Und Domian sagt, nee, das wollen wir hier nicht hören. Dann würde ja, kein Schwein ja dem ganzen mal, Thema hinterherkommen. Ja, dir richtig, ja, nicht nur ja, also, allgemein
0: um die GZ-Gebühren, sondern das ist ja schon ein sehr präsenter Fall, der jetzt da, über den schon gerne mal gesprochen werden sollte. Ja, naja, der ich hat sich finde,
2: jetzt halt auch genauso wie der andere Vogel da als, als Märtyrer irgendwie dargestellt. Ja, nur, das Und das ehrlich, ist klar, also, aber ja.
0: umso, umso interessanter ist es doch da auch ein bisschen kontrovers darüber zu sprechen. Also ich finde Sehe ich halt auch, auch so. dass das in der Sendung stattfinden sollte. Gerade wenn Domian ja, ja wirklich überall immer sagt, ich spreche über alles. Und dass er ihn, ich finde auch nicht das Problem, dass er ihn in dem Moment abgewürgt hat, weil das kann man dann halt so halten, aber er hat ihn ja sehr kühl abgewürgt, ohne überhaupt nochmal irgendwie dazu Stellung zu nehmen oder irgendwas dazu zu sagen oder ein anderes genau. Angebot zu machen,
1: das finde, ist schon, schon ein Sensa- eine kleinen Sensation. Und das kennt man von ihm halt auch anders, finde ich, von Domian, also so, so sanft, wie er halt auf Leute zugehen oder mit Leuten sprechen kann hätte gerade er, finde ich, mit seinen, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten und so, da halt auch durchaus anders drauf eingehen können. also da ja, bin das ich war ein bisschen komisch, ja. Mhm.
2: ja. Naja, der hat sich ja in den letzten 30 Jahren oder wie lange, Domian auch schon irgendwie auf Sendung, ist ja auch schon so ein paar Knaller geleistet. Ne? Also das ist ja. so, der ist natürlich auch nicht <lacht> immer gleich, gleichmäßig stark und gut und was weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also ich, ich persönlich fand es als totale Nullnummer, warum das überhaupt berichtet wurde, ähm, ja, Kudos an, an Holger, dass er den Typen ausfindig gemacht hat. Aber am Ende des Tages war es halt... Äh, aus meiner Sicht nicht wirklich an der Nachricht wert, aber das war Ja, aber es haben ja auch ja, auch gut. Auch ohne
0: Holger sich schon viele darüber aufgeregt. dass aus vieler anderer das ist Sicht ist es halt eine Nachricht wert und dann kommen. Ja, ja ja, klar. Ja. Ja. Äh, bei irgendjemand von euch hat es gerade im Hintergrund geklingelt. Wer war es denn? Also wer hat denn da gestört? Also meine war's nicht. <lacht> das war Das war eventuell
3: ich, aber das muss man jetzt auch nicht groß thematisieren. <lacht> Ach, n- n- ich frage mal.
0: wer, wer war es denn? Was wollte er denn? <lacht>
3: Ich kann so viel verraten, es war eine Nachbarin, in die er ein Paket abholen
1: wollte. Ah. Oh. Ah. Hm. Ja, ah. leider haben wir schon über Pakete, über Pakete gesprochen.
2: Ja, ja. genau,
3: das Thema nicht. Deswegen konnte ich mich leider gerade nicht zu Georg Thiel äußern zu Domian, <lacht> weil so. ich den, den mit der lieben Nachbarin noch kurz an der Tür gequatscht habe.
2: Ja, das sei, das sei dir auch gegönnt, Chris. Weiß, weißt du denn, was in dem Paket war? Ich
3: kann es leider nicht sagen. Es war auf jeden Fall äh, Quadrado also, und schwer. War ein. ein äh, ein nicht Zylinder, sondern ein langes Rechteck. Ja, Ah, aber ich habe ja
0: irgendwann mal, ich glaube, in diesem Podcast auch äh, erzählt, dass ich auch schon mal ein Paket angenommen habe für einen Nachbarn, der das nie abgeholt hat Mhm, und ich das dann irgendwann vereinnahmt habe und selber behalten (lacht) habe. Da kam auch für
2: mich überraschend sehr wenig Widerspruch zu. Ja, ich war auch beruhigt. Ich
0: war auch, äh, ich hatte ein bisschen, (lacht) also nach der Aufnahme hatte ich nicht so ein gutes Gefühl und ähm, Nur gut, ich bin jetzt inzwischen umgezogen und gut, jetzt ist es ja sowieso... Es kann keiner
2: so richtig mehr nachvollziehen, wer und warum. Ja, sowieso. Ja, ja, jetzt jetzt aber, Dean. Was ist
0: denn da
1: noch für eine Bankgeschichte übrig? Ach, stimmt. Okay, pass auf. Wir haben ja letzte Folge, das war ja die Nummer 64. Sehr viel über Geldthemen und Banken gesprochen. Mhm. Und eigentlich, ich wollte das gar nicht nochmal aufwärmen, aber jetzt bin ich heute angerufen worden und zwar ist mir das vor zwei Jahren schon mal passiert dass ich von einer netten Dame angerufen wurde nennen wir sie mal Frau Quasenjok ja? diese hm? Frau Quasenjok so ist, ist jetzt dieses, dieses weiß ich nicht spontan schlechter. bin ich auf diesen Namen gekommen dieser spezifischer Name diese irgendwie. Frau Kwasniok, die die also ich glaube die, die heißt nicht so, ich, so? <lacht> nein die heißt nicht so ich achte da schon drauf ja ähm, diese Frau Quasenjok hat mich vor zwei Jahren oder so schon mal angerufen und sagt dann in einem krass sechselnden Akzent oder so ja guten Tag hier ist die Volksbank Heilbronn was kann ich für Sie tun Und, aber sie ruft halt mich an und fragt das, so, Mhm. ja. Und äh, geht halt davon aus, dass ich weiß, worum es geht oder dass ich ein Anliegen an sie habe und ich sage, ich ich weiß nicht, hallo, hier ist Dean Richards, was was kann ich für sie tun, ja. Und dann, 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 naja, ist sie komplett perplex irgendwie und weiß nicht, was sie mit mit mir anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich mit ihr anfangen soll, ja. Mhm. Und ich ich lasse dann irgendwann so durchsickern, ja, Entschuldigung, also, ich, ich wohne in Hamburg, was ich habe kein Konto bei Ihnen oder so. Ach, sie haben kein Konto bei uns. Nee, ich habe kein Konto bei Ihnen. Ja, Moment, da muss ich schon mal mit einem Kollegen sprechen. Ja, okay, kein Problem. Sie legt den Hörer weg, ich komme in so eine Warteschleife, ja. Ähm, mit diesem Standard, der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für sie da und hing dann eine drei, ich glaube, drei Minuten in dieser scheiß Warteschleife. Ist aber um, nett, dass du so lange wartest, obwohl du wartest. Ja, und ich wusste halt nicht, wofür. Ja, 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 ich wusste ja. nicht, wofür ich warte, aber ich dachte, du machst es jetzt trotzdem. <lacht> Und dann kommt sie halt wieder zurück an den Hörer und sagt halt, ja, so, wie es aussieht, habt ihr wirklich kein Konto bei uns? Ich sage,
2: ach nee, wirklich krass. <lacht> und und Alter dann, dann, das, das, du bist doch nur dran geblieben, weil du wusstest, oh, das zahlt das dermaßen wird geil. auf den Podcast ein. Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. <lacht> um, und dann,
1: dann, naja, dann hat sie gesagt, ja, dann werde ich mal ihre Nummer löschen, so, ja, ja, danke. So, und dann war das Thema eigentlich gegessen. Und jetzt bin ich. Ja, letzte aber wie Woche deine zweimal, Nummer löschen? Wo war die denn? Ja, die war anscheinend bei der Volksbank Heilbronn hinterlegt. Ich weiß es nicht. Ja, und aber der warum, Witz ist, warum
2: ruft sie bei dir nee. an und fragt, was sie fragt,
1: was Ich habe dich keine Ahnung. Und okay. der Witz ist, es ist heute wieder passiert. Um 9.47 Uhr. <lacht> ich schicke euch einen Screenshot davon, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich habe die Anrufliste hier in meinem Smartphone Frau? Das war die gleiche Frau, ja, kann die, die mich vor zwei Jahren schon mal angerufen hat. Ab. Um 9.47 Uhr ruft mich diese Frau an. Ich habe noch geschlafen. Ich schlaf bis um 12 Uhr, stehe auf, fange eins zu arbeiten. Ja, gar kein Problem. Um 9.47 Uhr ruft die Frau mich an. Ich habe den Anruf überhört. Ich meine, wer hat heutzutage sein Telefon noch auf laut? heutzutage? Ne? Und ich rufe direkt danach zurück, sobald ich wach war, also so um 12 Uhr. Ist auch noch auf dem Handy, ne? Ja, Ja, ist auf dem mhm. Handy. Mhm. Und sie geht wieder ran und sagt halt, ja, Volksbank was kann ich für sie tun. Und ich, ich, ich wusste schon, was kommt. Und sage, nee, ich kann für sie etwas tun. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und dann fragt sie mich, ja, unter welcher Nummer rufen sie mich an? Dann nenne ich ihr meine Nummer. Dann meint sie, hm, ja, hier ist echt kein Konto hinterlegt. Ach nee, das, danke dafür. Und sie will wieder mit einem Kollegen sprechen. Ja, und sie stellt wiederum fest, dass ich kein Konto habe. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand in der Bundesrepublik Deutschland mich so hart auf den Arm nimmt und andauernd meine Nummer dort angibt. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann die Frau zweimal innerhalb von zwei Jahren mich anrufen, nur um festzustellen, dass ich nicht mal ein Konto da habe? Sie, sie konnte ja nicht deine mal, Nummer sie, bei irgendeinem Kunden reingerattert, offensichtlich. Nein, aber so? sie konnte zu meiner Nummer ja nicht mal ein Konto finden, weißt du? Ja, aber also musste sie die ja irgendwo her haben. Ja, richtig. Was habt ihr denn noch für Daten abgeglichen, damit
0: also sie nochmal auf die Suche ging? Sie also hat nur nach
2: meinem Namen gefragt und nach meiner Nummer. Eins kann man, okay. glaube ich, schon mal festhalten. Also erstmal sitzt die Frau irgendwo im Ostdeutschen in einem Callcenter. Ja. Und nicht in Heilbronn. Ja, so. ja davon
1: kann man ausgehen, das weiß ähm, ich nicht, aber... So, das kannst ja kann fragen.
2: Da gehe ich erstmal von aus. <lacht> so, das Zweite, die Frau weiß erstmal gar nicht, wie sie an dich rankommt, weil <lacht> ihr Telefoncomputer ihr das Gespräch vermittelt und der Telefoncomputer dich angewählt hat. So, warum ja. der Telefoncomputer dich jetzt anwählt, das ist die interessante Frage. Und was ja. denn normalerweise ihre Aufgabe wäre, wenn sie dann einen Kunden am Telefon hat? Und ich gehe mal davon aus, dass das eine Rückrufffunktion ist, die du irgendwo wahrscheinlich aktivieren kannst. Das gibt es ja oft so auf Webseiten. So, ähm, haben Sie eine Frage, wir rufen Sie zurück. <lacht> und da hat vielleicht ja. mal irgendjemand eine falsche Telefonnummer eingegeben oder irgendjemand kennt seine Handynummer nicht und tippt ja. die dann falsch ein. die ich habe ganz große Lust, äh, dich in den nächsten Tagen mit Anrufen
0: belästigen zu lassen und deine <lacht> äh, Scheiße, du hast die ja sogar Du warst das locker. ja morgen mal
1: alle. Ja. Ja. Julian
2: hätte da noch mal so zwei, drei Sachen, wo er sich eintragen könnte. Ja, wirklich. <lacht> Boah, das oh ist Scheiß. auch kein Aufruf an die
3: Podcast-Zuhörer. Bitte gebt auf keinen Fall Dienstnummer irgendwo ein. Na, die Hat äh, ja
2: zum f- Glück f- keiner. Ich wollte
3: gerade also sagen, ich hoffe, die hat halt keiner, ja. Ne, ab, ab heute doch in den Show-Annotations, oder nicht? Ja, gut. Also, dass ja genau.
2: Dass die, dass die in den Text drin stehen wird, dass, beziehungsweise auf Telegram veröffentlicht wird, das ist natürlich klar. Aber äh, trotzdem ist das keine Aufforderung, die ihm jetzt irgendwelche Telefonanrufe zuzuschanzen. Nee, das machen ja anscheinend schon genug Leute. Ja, ich ja, kann ich mir also vorstellen, dass es das genauso,
0: genauso ist, wie der Dirk gesagt hat. Die
2: ja ist sehr auch unschuldig,
1: vorstellen.
0: die kriegt dich vermittelt und dann... Ja, aber sie, dass es halt
1: zweimal die gleiche ist, macht ja, mich halt so fertig,
0: das, weißt du? Dass du das nach zwei Jahren noch ähm, zusammen Ja, weil das halt kann.
1: so ikonisch war und sie hat halt auch einen recht ikonischen Namen, der halt nicht Quasniok ist, ja. Aber, aber okay, warte einen Moment,
0: vielleicht ist das ja? ja nur ihr Pseudoname als Callcenter-Agentin. Mhm, heißen die das ja alle kann auch sein, aber ich es meine auch, mich... Damit persönlicher ja, ist, dass ja, aber so aber so Ich so meine mich halt
1: sogar an ihre Stimme zu erinnern, weil die halt auch so eine... Ich sag mal, na, wie gesagt, als klingt die... Ja, aber auch ihre Tonlage. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gleiche Frau ist wie vor zwei Jahren. Vielleicht das heißt benutzen vielleicht die alle den gleichen Namen.
2: Sprachcomputer? Das würde mich doch sehr wundern. weil wer. Sprachcomputer sind teilweise schon sehr gut. Allerdings, ja. dass der Sprachcomputer so gut ist, dass er mit einem harten Akzent spricht. Ich
1: wollte gerade ja. sagen, ja, ultimatives Gegenargument. Ich. Wer würde absichtlich einen Computer
2: so programmieren, ja, das ja dass ja er mit einem sein, sächsischen
1: Akzent ne? Ja, und dann ruft er in Hamburg an, oder was? Ja, das ist ja was schiefgelaufen. Bist Für du dir sicher, dass das Sächsisch
2: ist und nicht Heilbronn? <lacht> das, wie, was? Weil die Heilbronner klingen auch ein bisschen schräg. Die, die hat Heilbronn gesagt. Ich, ähm, ich, hm. ich weiß nicht. Vielleicht Ich meine. Ich bist Bist du dir, sicher, bist du dir sicher, dass das Sächsisch ist, der Akzent, und nicht Heilbronn? Das Weil die Klang Heilbronner schon. haben auch schon einen harten Akzent. Wie also klingen so die Heilbronner denn? Oh, ich, kann, ich kann das nicht nachmachen. Aber die Heilbronner klingen schon so ein bisschen so fast so ein bisschen, so wie du eben gemacht hast, so wie du eben gemacht hast, klang nicht so voll sächsisch, sondern eher heilbronnisch.
1: Nee, also ich wollte auch <lacht> sie tatsächlich explizit nachmachen. Ob da jetzt ein Unterschied zwischen sächsisch und heilbronnisch ist, das Doch, war schon so. Das, nicht die Show. das nicht. war schon hatte Heilbronner Einschlag. <lacht> <lacht> ja, anscheinend, anscheinend. Ähm, ich, 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 weiß ich war nicht, ehrlich gesagt Ahnung.
0: ganz beeindruckt, wie einfach du, ich kann überhaupt nicht gut ähm, Akzente und Dialekte und so nachmachen. Ähm, ich finde auch ganz, ganz, ganz wenige dieser Art überhaupt Ansprechend. Ich finde eigentlich Mhm. das immer abstoßend.
1: Aber du hast das jetzt sehr gut gemacht. Danke. Ich habe das mal eine Zeit lang geübt, als ich jugendlich war und ähm, Zeit dazu hatte und mir langweilig war.
2: Ich fand das auch auch sehr okay. Aber wie gesagt, ich hätte es nicht unbedingt nach Sachsen verortet. Aber ähm, es war ein (lacht) guter guter Akzent auf alle Fälle. Oder ja. mm-hmm. und, und Dialekt? Nee, Akzent? Akzent, ne? Nicht Dialekt. Ich weiß auch immer nicht ist das genau, wo der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich eben beides gesagt.
1: Ähm, das eine bezieht sich, glaube ich, auf andere Sprachen und auf das andere wiederum auf Varianz in der eigenen, also in derselben Sprache. Okay. Das ist aber, du, du, das m- ist das aber das da,
3: da bin ich überfragt. Nein, französischer ja. Akzent und sächsischer Dialekt.
1: Ja, f- ja, ja, ich glaube, das, das klingt irgendwie ah, richtig, wie Christus sagt. Ah ja, okay. Ja.
0: Gut. Ähm, Gut, ja, so gehört natürlich auch. Okay. Andersrum würde ich auch abnicken, aber ja. Okay. Um das Thema schon, um Pari- <lacht>
3: um Pariser Dialekt und ein Lyoner Dialekt und so. Also so ist es dann halt wahrscheinlich irgendwie aufgeteilt.
0: Mhm. Ja. Ich bin komplett verwirrt. Also ich mag das alles nicht. Ich, ich, möchte, ich erwarte bitte eine klare hochdeutsche Sprache, sonst ich, also alles, was <lacht> bayerisch ist oder, oder ostdeutsch, finde ich alles unangenehm. Das rheinische, mh, ah, selbst das norddeutsche, das ist also eigentlich mir wäre am liebsten, wenn wir uns weiter hier in, in perfekten Hochdeutsch unterhalten. Das können wir ja tun, Julian. Ich gibt einen Podcast, den ich höre, habe ich habe ich auch schon mal erzählt, diesen nerdigen He-Man-Podcast. Und die haben im Panel, die haben auch so ungefähr wie wir so ein paar Leute schon. Sechs, sieben Leute, die wechseln sich da ab und sind meistens auch zu viert. Und dann haben sie einen dabei, der redet so, so unangenehm bayerisch, dass der Matthias heißt ja, dass ich immer so, mir zieht sich alles zusammen, der gibt sich auch keine Mühe. Der du bist ja auch ein Link. Alle jetzt, jetzt, alle anderen, du,
2: jetzt pickst du den auch noch mit Namen raus. Ich ja, ja jetzt sagen, heißt er ja also. nochmal Matthias. Alle
0: reden Hochdeutsch, ich mag diesen Podcast sehr. Und er immer mit seinem, ja, da müssen wir Worten, bis die Figur rauskimmt. Ich, das heißt nicht kimmt, die kommt raus. Jedes sagt mal, er wenn dann er dann so
1: oder sagt er dann so jemanden oder sowas?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ist okay. immer, bei manchen Worten, ich denke, ich denk, ja, aber das ist, ich habe ihn trotzdem lieb aber also ist, ich finde ich finde es unangenehm wenn einer äh, so stark seinen Akzent raushaut und alle anderen nicht naja ja hm. Uh, vielleicht kann man es ja schon mal ankündigen. Nächste Woche haben wir den Paddy zum ersten Mal hier zu
2: Gast. Der mm. hat, kommt auch der akzentfrei ja, daher. Ich wollte gerade sagen, der ja auch <lacht> bekannt ist für seinen harten bayerischen Akzent. <lacht> ja, yes. ja, auf jeden Fall. Ich dachte <lacht> jetzt, jetzt, jetzt lernen wir hier
3: einfach mal Ronny und Lars ein, zusammen mit Julian. Julian Julian besonders viel Freude oh, bei der Aufzeichnung. Oh, da oh, ich ja, ja auf nicht, jeden. da bin ich krank. Also wenn dieses
0: <lacht> Panel mal statt, stattfindet, oh, das ist mir zu viel, zu viel Einschlag. Oh. Ronny gibt sich ja auch keine Mühe, der macht das ja, um, um Leute zu ärgern auch einfach. <lacht> ja, bei dir scheint es ja zu funktionieren. Ja, absolut, ich rechne mich auf, jetzt schon. <lacht> ja, siehst du, toll. Mögt ihr denn Großartig. irgendwelche Akzente? Gibt es was, wo ihr sagt, ach, da fühle ich mich so richtig daheim, wenn ich das höre? Oder das Schwäbische. Wenn so, ich war einmal in, in Stuttgart, Stuttgart, und wenn so Omas anfangen rumzuschwäbeln. Oh,
1: ich fand es immer sehr komisch, wenn die Frauen, wenn alte Frauen in Ingolstadt, ich war da mal, äh, dann okay. Grüß Gott gesagt haben, weil wenn du selber kurz vorm Abtritt bist, irgendwie finde ich das schon ein bisschen ironisch, <lacht> ähm, aber ohne jetzt t- t- den zu harten Zyniker rauszulassen und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, äh, das ich wird. lerne gerade Französisch, weil ah, oui, das oui. jetzt kein Biosir äh, und ähm, also das ist ein bisschen strange vielleicht, aber einer der Hauptgründe, warum ich Französisch lerne, ist nicht nur, weil ich es können möchte, sondern weil ich finde, ja. dass wenn Leute Englisch oder Deutsch sprechen, Und das dann mit einem französischen Akzent so unfassbar geil klingt, dass ich fast sofort die Hose wechseln muss. Und einfach nur, weil ich so sehr mit diesen Leuten sprechen möchte, lerne ich jetzt Französisch. Du möchtest also diesen Einschlag, diese Französische in die Stimme haben. Genau, genau.
2: Ich habe jahrelang mit Französinnen zusammengearbeitet. Ähm, Nice. Das klingt nicht immer gut. Nicht immer, aber immer (lacht) öfters. Also wenn du, so eine, äh, wenn du so eine Französin hast, die halt irgendwie ähm, äh, eine gefühlte Schachtel Gauloises am Tag raucht, ähm, ja okay, da, da, das klingt das bei, da klingt das oh, dann nicht mehr super, so nach dem Motto, ähm, äh, oh mon
1: chéri, hast du noch eine Packung für mich? Pff. Ja genau, also da,
2: da klingt es dann eher so, als wenn die kontinuierlich irgendwie am äh, Erzürnt wäre. Und, ähm, nee, weiß nicht. Also, ähm, das ist wie, ich glaube, in allen Akzenten, das hängt auch immer ein bisschen von der Person ab, die den Akzent spricht. Also,
0: was für eine merkwürdige Motivation auch. Dafür brauchst du ja die Sprache nicht lernen. Da musst du ja nur so ein bisschen so die die, die Tonfälle
1: aneignen, ne? Na, aber ich will absichtlich in Situationen kommen, um mit französischen Menschen zu sprechen. Und das geht am ehesten, wenn man Französisch kann. Denn... Ich als Mensch, der ja eigentlich Deutschbrite ist, bin ja sowas wie der, ich sag mal, kulturelle Antichrist für Franzosen eigentlich. Das, ja. du, also wenn man sich das so die gar nicht rein. Eigentlich halt gar nicht, eben. Ähm, äh, wenn ich mal in Frankreich gewesen bin, was schon zwei, dreimal vorkam, und die Ironie des Ganzen war, dass als ich am Hauptbahnhof von Paris gewesen bin, mhm. habe ich da mal eine Verkäuferin gefragt, ob sie mir sagen kann, ich habe sie auf Englisch gefragt, ich, ich kann kein Französisch, ähm, ich habe sie gefragt, ob sie mir sagen kann, ob hier irgendwo ein Französisch, Englisch, Englisch, Französisch-Wörterbuch zum Verkauf steht. Mhm. Und vor dem Moment an, wo sie gehört hat, dass ich kein Französisch kann, sondern sie auf Englisch angesprochen habe, sind ihr so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten. Ja, und ich das meine, sie kann ja so ein bisschen die. Klische- Klische- ja, ja, so ein bisschen irgendwie. Ich meine, vielleicht deutet man das auch so ein bisschen da rein, weil es gibt ja dieses Klischee von französischen Menschen, die das irgendwie überhaupt nicht abkönnen, wenn man kein Französisch kann. wenn man. In es ist leider kein kann. Klischee, die, es ist kein Klischee. Ja, das ist halt so das Ding irgendwie. Ich, ich, also man soll ja nicht in Klischees denken, aber in dem Fall habe ich schon gemerkt, wie so, wie ihre Augen so ganz glasig wurden irgendwie so, als sie dann gehört hat, dass ich Englisch spreche so. Äh, ich
2: und, ja. Ich war vor 30 Jahren mal irgendwie in Paris. Ähm, so, das war kurz nach Abi und Bundeswehr und so. Und dann waren wir so ein langes Wochenende in Paris in irgendeinem Zug gefahren. Mhm. Und das war auch alles sehr billig. Und das war auch eine sehr billige Absteige, in der wir da waren. Und äh, da habe ich aber tatsächlich ein, äh, eine perfekte Konversation auf Französisch äh, bestritten, die ich äh, heute noch parat habe.
1: Oha. Äh,
2: und zwar klingelte morgens das Telefon. Und äh, wir hatten einen Weckruf am Abend vorher bestellt, unten an der Rezeption und zwar auf äh, auf Englisch. So, und es klingelte das Telefon und äh, ich nahm ab und meldete mich mit Oui. Und äh, es sprach jemand in einem großen Redeschwall auf mich ein, auf Französisch, ich verstand kein Wort. Es entstand eine Pause und ich sagte Merci und legte auf. Geil. Das war also äh, die perfekteste nice. Konversation, die ich je auf Französisch geleistet <lacht> habe. Und das ist auch die einzige Konversation, die ich auf Französisch Ach, geleistet nice. habe. <lacht> Lustig, Aber ja, wenn die sie Auschecken ich, ich, sich dann ich, noch
0: irgendwie erkenntlich gezeigt hätten. Ich kam man so runter und, und, und
2: wollte auschecken und die sah mich halt sofort auf, auf, auf Französisch voll, weil also, <lacht> ja, offensichtlich <lacht> davon ausging, dass ich es verstand. Ja. Ähm, <lacht> ähm, tatsächlich äh, so, okay. eine, so eine ähnliche, so eine ähnliche äh, Konversation habe ich dann äh, auch nochmal auf äh, Tahiti äh, gemacht, in einem Supermarkt wo ich dann auch irgendwie äh, ähm, irgendwie auch so Messi und äh, Abia, Abia Top <lacht> und dann irgendwie so rausgegangen bin irgendwie so und ich, ah! ähm, Nice, äh, also ich finde Französisch schon ganz schön, ich würde auch ganz gerne tatsächlich Französisch sprechen, weil ich glaube das Land ist sehr schön mm. Ähm, ja, wir doch zusammen lernen. Ich, ja, da habe ich tatsächlich dann doch zu viel, weil wo willst du sprechen, außer in Frankreich? Und äh, so wichtig ist es mhm. mir dann auch nicht. Ja, ja, ja. Ähm, also ich kann Dienst, ich finde ja Dienst äh, vorgehensweise etwas skurril. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nur sagen, mach das bloß, weil je mehr Sprachen man spricht, desto besser ist es eigentlich. Äh, tatsächlich tatsächlich. Dann also, könntest du also vielleicht ja. noch
0: Niederländisch direkt mit Lernen dienen.
1: Oh, Niederländisch konnte ich mal ein bisschen, weil ich ja an der deutsch-niederländischen Grenze aufgewachsen bin. Ja, es ja genau. Dach van dach. Es war so klar, dass jetzt irgendwas in die Richtung geholt hat. So ich bin da komplett raus bei Niederländisch. Das klingt auch, rade auch rade mit so,
0: wie, so wie Babydeutsch, finde ich.
3: Ne? So ein komischer,
2: das auf Deutsch und Englisch. Mhm. Ja, so Englisch klingt auch mit durch, ja. Stimmt, auch. Ich das fand ist Das früher ist ein immer bisschen ganz Deutsch mit
3: englischer Grammatik.
2: Ja, ich fand das früher ja, ja. ganz faszinierend. Mein, mein Großvater war 1901, er wurde 1901 geboren. So. Und der war also jetzt so ein, so ein knallharter Hamburger und war auch tatsächlich ähm, sehr im, im Plattdeutschen bewandert. Mhm. Und äh, wie ich ja schon mal erzählt hatte, glaube ich, meine Tante ist ja dann äh, in die USA ausgewandert. Und er hat die da auch ein paar Mal besucht. Und die erzählte halt immer nur, wenn man Opa da drüben war, der sprach halt kein Wort Englisch, der hat aber mit den ganzen Amerikanern immer platt gesprochen. Und das funktionierte ganz gut. Okay. Also er verstand die und die haben ihn auch so einigermaßen verstanden, weil das Platte hat ja schon viel, was so ein bisschen so in Richtung Englisch klingt. Ja, total. Das ist mir ja. auch,
0: vor allen Dingen auch zum Beispiel die Uhr, die clock. Das ja, genau. sind ganz, genau. ganz
2: viele Worte, die, die da übereinstimmen. Hm. Ja, stimmt. Ja, hm. Das ist ganz lustig. Also der kam, da, der kam damit immer so ganz gut klar. Also jetzt nicht brillant, ne? war nicht so, dass er jetzt da riesen Konversation führen konnte, aber er konnte sich zumindest irgendwie, der hat auch immer dann das war halt auch so ein, so ein Alter Hamburger, der halt dann auch alle Leute immer nur auf Platt vollgeschnackt hat und das war ihm dann auch scheißegal, <lacht> ob die das verstanden haben oder nicht. Ne? Also
1: <lacht> so kann man dann auch einfach durchs Leben gehen. So. Ja, ja, ja. ja, ich ja ich sag, klar, aber also halt die so Leute das da, ne? Der das andere doch sagt einfach Merci
0: so. und dann ist die <lacht> genau.
1: ja, Und dann sind also beide also Leute glücklich, obwohl nichts <lacht> stattgefunden hat. Also so ein, so, ein, so, ein, äh, so
2: ein unilateraler oder oder so ein, so ein einseitiger, ja. äh, so eine einseitige Plattattacke. Ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch so eine Art Lebenseinstellung, die dahinter steckt. Ne? Also ja, ich finde
1: das immer super spannend, sowas nachzuäffen oder so etwas. Vor Sprech allem, weil die Leute noch, dann. Sprecht nee. ihr dann,
2: oder? Erzähl also mal. Nee, ähm, erzähl weiter.
1: Nee, einfach weil, weil. Also, ich finde das immer sehr spannend, dann da auch neue Sachen in der Sprache an sich zu entdecken auch. Also, ob das jetzt zum Beispiel sowas ist wie dein, dein Onkel, was war das gerade? Sorry. Nee, Opa der war in USA, das. Oder Opa war das, ja. Mhm. Äh, der in die USA geht, und dann funktioniert Platt anscheinend auf einmal besser als Hochdeutsch in den USA, mhm. weil das näher am Englischen ist. Mhm. So das mhm. finde ich halt super spannend. Ähm,
2: ja, das wollte ich nur rauslassen. Sprecht ihr denn sonst noch irgendwelche Sprachen? Ja. Ach also so, ja, du sprichst Italienisch, so ne? <lacht> Chris. <lacht> äh,
3: also oh. aus der Schule kann ich auch noch ein bisschen äh, Französisch. Ich könnte Dean Elfen bei seiner Lernen Französisch. Oh. oh. Ähm, aber das ist auch schon sehr eingerostet. Äh, da fällt mir auch noch eine lustige Geschichte ein, weil wir ja gerade sagen, ja, Franzosen, die haben es ja nicht so mit Englisch und so. Das ist halt generell so ein Phänomen, glaube ich, in Ländern, die äh, romanische, romanische Sprachen heißt das glaube ich. Ne? Also äh, Französisch, Spanisch, Italienisch sprechen. Die haben es ja alle nicht so unbedingt mit, mit Englisch. <lacht> ähm, und äh, da hatte ich einmal eine Geschichte in Belgien. Belgien ist ja quasi viersprachig, glaube ich. Aber es gibt ja einen Teil, der ist hauptsächlich äh, Flämisch. Da spricht man halt Niederländisch. Ja. Und ein Teil der ist Wallonisch, das ist halt der französische Teil. Und ich war mal auf einem Konzert, was in Wallonien <lacht> stattfand. Und ich war mit einem Kumpel da. Das war halt irgendeine Dorfdisco in der Walachei, also ganz abseits von irgendwelchen großen Städten und so. Und dann haben wir halt die Location gesucht, weil es über Maps nicht richtig zu finden war. Und dann war da irgendwie ein Einweiser, so einer gelben Weste, der irgendwie Leute zum, zum Parkplatz geleitet hat. Ähm, macht das Fenster auf und sagt: äh, "Sprechen Sie Deutsch oder Englisch?" Und er grinste mich mit einem, ähm, also fragt auf, auf Französisch: ne? sprechen Sie Deutsch oder Englisch?" Und er lächelte mich dann mit einem sehr zuversichtlichen Grinsen an und sagte: "No." Und dann musste ich halt meinen Nein mega eingerostetes Schulfranzösisch irgendwie rauskramen und mich dann dadurch fragen, wie man denn da zum Parkplatz kommt und wo man ein bisschen parken kann. Hat irgendwie geklappt, aber es war trotzdem so ein bisschen ein Krampf.
1: Aber um, gibt es doch auch hier. Warum fährst du dafür bis nach Wallonien?
3: Äh, war halt ein Konzert. Und äh, wenn der Künstler
0: in auch so ganz, Deutschland, ganz abgefahrene Bands, die hier
1: nicht auftreten würden, ne? Der
3: Chris-Musikgeschmack ist halt ganz nice, aber
1: ich frage mich, ja. welcher von den Leuten, die Chris mag, da auftritt in so einer Dorfdisco? Also es könnte ja. vielleicht
3: einfach 65 gewesen sein. Oh äh, mein Gott, okay. Oh my God. Äh, könnte ich noch ausschweifen und sagen, zweit, also wirklich eine Dorfdorfdisco. es war noch irgendwie zur Zeit von der WM 20, nee war das EM, EM 2016 glaube ich. Ähm, wir waren irgendwie die einzigen Deutschen überhaupt da. Es war ein Open-Air. <lacht> es war ein 90er-Festival mit Hermes House Band und Boys und Apple 65. Wow. Oh. Ähm, Krank. Aber es war halt eine mega, also es war wirklich so Stadtfest. Äh, Buxtehude macht hier nicht, nicht mal Buxtehude. Äh, Neuwulmstorf hat Stadtfest und da steht da so eine kleine <lacht> Winsbühne. <lacht> mhm. Irgendwie für, für 200 Zuschauer oder sowas. Und da treten dann Helden auf. Ja, so ungefähr und dann hat es halt einen Tag mega geschüttet, als es losging und dann waren halt irgendwie links und rechts, das war auf dem Parkplatz der Disco, also ein völlig surreales Setup, da haben sie halt links und rechts von der Bühne irgendwie in 50 Meter Entfernung so Zelte aufgebaut, so Bierzelte, Mhm. wo man sich unterstellen konnte, ja, aber ich habe ja eine weite Anfahrt gehabt und auch viel Geld dafür bezahlt, 30 Euro, (lacht) Ähm, diese, diese Bands da zu sehen, was dann zufolge Folge hatte, also ich und mein Kumpel waren bei den Vanger Boys vielleicht mit mh, fünf Belgern oder so die einzigen Zuschauer vor der äh, Bühne. Oh, da hast du ganz laut gesagt, we're going to Ibiza. Ich habe mitgetanzt, mitgesungen, irgendwann kam noch der Cowboy vor der Bühne, hat äh, sich bei mir eingehakt und wir sind vor der Bühne zusammen rumgehüpft. Äh, es war ein, ein Privatkonzert quasi, das war sehr unterhaltsam. Nice. Mhm. Äh, ja, so viel dazu. Und dann habe ich noch ein anderes äh, fremdliches Erlebnis gehabt, und zwar in Italien. Da bin ich mal nach Italien geflogen und ähm, Flughafen Turin. Wollte dann in die Stadt reinfahren mit einem Reisebus oder mit so, mit so einem Shuttlebus. Und dann ergab sich das Problem, dass der Ticketautomat nicht funktioniert hat. Der war irgendwie kaputt. Und ich wusste jetzt halt nicht, wo ich da irgendwie anderweitig ein Ticket kaufen konnte. Und der Bus fuhr aber dann blöderweise schon irgendwie in fünf Minuten ab. Ich denke, scheiße, was machst du jetzt? Und dann stand der Bus da halt aber schon. Und dann dachte ich, ich frage diesen sympathischen Busfahrer, der tagtäglich äh, vom Turiner Flughafen, internationaler Flughafen, in die Weltstadt Turin fährt mit seinem Bus und da Leute ablädt, Und dachte, ich frage ihn, ob er Englisch spricht und ob er mir vielleicht sagen kann, wo ich ein Ticket kaufen könnte. Also fragte ich ihn, parla inglese. Und dann... Sah er mich mit seiner Sonnenbrille an, also er saß in seinem Führerfahrerhäuschen da, drehte sich zu mir nach rechts um und er sagte nicht mal was, er zuckte nur mit seinen Schultern völlig desinteressiert, <lacht> ähm, Also super sympathisch. Was, was ein
2: italienisches Ja ist. Naja, ja, also ich glaube nicht, dass es ja, das so. ein ja, ja war. Ja,
4: äh,
3: ja also ja. super 1-A-Kundenservice. Mhm. Und dann musste ich auch äh, mit meinem, damals noch nicht so geilen Italienisch, dann fragen, ja, wo hier Automato, Defecto, donde ist el Automato? <lacht> ja. Das ist gerade wirklich ein Italienisch, das klingt äh, halt genauso, nein, als würde ich mir das also ausdenken. Ich spreche sprech besser Italienisch, das war jetzt so ein Italienisch-Spanisch-Mix. Also, okay. Ähm, okay. Auf jeden Fall sehr, die sehr, sehr die gebrochen team, mit Händen und ja. Füßen. Und äh, ja, dann hat er irgendwas gesagt, wo es dann einen Schalter gibt, wo man einkaufen kann. Aber dann habe ich den Bus leider nicht mehr bekommen, musste dann auf den nächsten warten. Ja, fair
2: ja. ja das sind so die, die Länder, die dann halt so, ähm, wo man schon in dem Augenblick, wo du ankommst, wo du dich schon willkommen fühlst und äh, dich auch fragst, warum zum <lacht> Henker du da gereist bist. Es gibt ja. doch sogar äh, so, so ein Syndrom,
3: das, das haben Japaner öfters, die sind, also die sind ja sehr reisefreudig und äh, Paris, und, also Frankreich und speziell Paris, die sind wohl... Sie ähm, werden so glorifiziert in japanischen Reiseführern. Mhm. Ähm, äh, so die Stadt der Liebe und alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und dann äh, kommen die nach Paris an oder in Paris an und sind erstmal mega schockiert, weil es halt nicht alles so aussieht wie im Bilderbuch, sondern halt dann doch <lacht> vielleicht ein bisschen dreckiger oder ja, ist auch nur äh, eine Stadt am Ende. Gewalt. Ne? Und dann, dann sind die teilweise in so einem, in so einem Schockzustand oder so, in, so ein, so ein desisolierter <lacht> so Zustand. Das ist dafür extra, also es ist eine... Ich weiß nicht, ob es direkt eine Krankheit ist, aber es gibt dafür einen eigenen Namen. Es ist so eine okay. Art Syndrom. hat sogar, glaube ich, einen mhm. Wikipedia-Artikel.
2: Äh, Ja. Das, das, müssen, wir mal, das müssen wir mal googeln, weil das würde mich so auch interessieren, wie das heißt. Super witzig, dass du das erwähnst,
1: weil ich habe mal was richtig Ähnliches erlebt, als ich in Mailand gewesen bin. Und da hatten mein Vater und ich ähm, kurzzeitig mit auch ein paar Menschen aus Japan gesprochen. Und die haben ja auch gefragt, ja und, was haltet ihr so von Mailand so? Und das war halt so diese typische Touri-Talk, so von wegen, äh, ja, guck mal, ohr, voll geil, die Kathedrale, Ohr, sieht das mhm. cool aus und so. Und mehr wollten wir gar nicht oder so. Mhm. Und dann meinten die halt so, ja, finden wir richtig hässlich, Digga, Alter, guck mal, überhaupt keine Wolkenkratzer hier, Alter, alles so alt, Alter. Ja, fanden das richtig hässlich einfach. Und haben dann gesagt, dass sie irgendwie ihren... Ihren Trip dann um zwei Tage verkürzt haben, um wieder früher nach Japan <lacht> <lacht> zurückzudüßen. Aber die fanden das jetzt aus-
2: hässlich, weil es so, so altertümlich war, nicht modern.
1: Ja, das war halt so. Ich meine, mhm. Mailand ist ja eine der Renaissance-Städte so irgendwie, ne? Und so sieht das halt immer noch so ein bisschen mhm. aus. Du hast ja halt diese Kathedrale und so. Du hast zwar natürlich auch moderne Einkaufszentren, ne? Gar keine Frage. Aber, aber ja, also ich habe an der Stadt halt überhaupt nichts auszusetzen, aber die fanden das richtig hässlich da. <lacht> Ich das ist denn so die gegoogelt? hässlichste also, Stadt,
2: in der ihr mal wart. Das ja, darf ich von fragen, rein, weil Da muss ich, ich kurz, noch kurz reingrätschen.
3: <lacht> Hört <lacht> ihr mich gerade? Hallo. Ja, ja, ja. wir hören dich. Ah, okay. Uh, sorry. Ich wollte mal kurz reingrätschen. Uh, ich habe es gerade gegoogelt. Es heißt tatsächlich das Paris-Syndrom. Es hat okay. einen eigenen Paris. Wikipedia-Artikel. Und da steht zum Beispiel bei den Symptomen. Ich lese es gerade mal ab. Mhm. Um, Sekunde. Sekunde. Das Paris-Syndrom ist durch einige psychische Symptome gekennzeichnet. Akute Wahnzustände, Halluzinationen, Verfolgungswahn, ein Opfer von Vorurteilen, Aggression oder Anfeindungen
2: durch andere. Zum Beispiel. Und das kommt zustande, weil die Leute eine hohe Erwartungshaltung an die Stadt Paris haben und die nicht erfüllt wird. Und so enttäuscht sind, dass es nicht so aussieht, wie sie es ihr überdachten. Als Auslöser
3: des Paris-Syndroms gilt die starke Differenz zwischen der Erwartungshaltung der Touristen und der Realität der Stadt. Ja. Wenn Krass. sie dann vor so einem Gullideckel stehen, plötzlich in so einer Straße, dann
0: ja. hast du dich... Ja. Und es gibt hart. so
2: 12 bis 100 Fälle pro Jahr. Okay, also Paris ja. kann schon hart sein. Also Ohne Heilungschancen.
1: <lacht> und, Alter, es gibt nicht nur das Paris, es gibt sogar das Jerusalem-Syndrom. Die ja, Erkrankung gut, das, hat den Charakter ja. einer Psych Warte, lass mich das bitte kurz durchlesen. Mhm, die Erkrankung hat den Charakter einer Psychose und äußert sich unter anderem in religiösen Wahnvorstellungen. Mhm. Der oder die Betroffene identifiziert sich bei, zum Beispiel in einigen Fällen mit einer heiligen Person aus dem Alten oder Neuen Testament und Ach, gibt sich als diese gehen. aus.
2: Das ist, das ist, das What the, the fuck? fuck? Ich mal also wenn es da
0: draußen doch. irgendjemanden gibt, der das mal hatte und genesen ist, möge er bitte es hier in den Podcast eingeben. Also da habe ich tatsächlich
2: hallo. mal eine, eine Reportage gesehen, irgendwie im ZDF, okay. glaube ich. Ähm, Die das gezeigt haben. Und zwar ähm, ist das vor allen Dingen sehr ausgeprägt zu den hohen kirchlichen Festen, also sprich Weihnachten und und Ostern. Und das ist dann halt, also da laufen ja ganz viele Freaks dann durch die Gegend. Und ähm, wenn du da unterwegs bist, und das hat ja diese extreme Anhäufung von quasi heiligen Städten. Ja, klar. Die ja in bestimmten Religionen eine Rolle spielen. Und ähm, ja, die, das ist dann halt so ein Vielleicht erkennt da so er so irgendjemand Phänomen in sich irgendwie. so eine kleine
0: Wiedergeburt einer biblischen Gestalt Na Ja, Naja, also das mit den Wiedergeburten ja. ist
2: ja sowieso auch faszinierend. Es sind ja alle immer nur wiedergeboren von irgendwelchen Widerstandskämpfern oder Königen. Ja, also ich bin ja du die Wiedergeburt ja, von Michael Jackson. Das ich also gestern Nacht <lacht> habe ich das gemerkt. <lacht> ich ich finde es ja mal faszinierend, dass eigentlich die wenigsten Wiedergeburten mal irgendwie, ja, ich war eine äh, schwindsüchtige Prostituierte. Ja, so. Wobei ich hausieren. das auch schon mal... Wobei also, die Prostituierte
1: geht damit hausieren, ne? <lacht> <lacht> Uf, Wobei ich das aber auch schon gehört habe, dass Menschen halt wirklich denken, sie haben da so eine Vorfahren vor 200 Jahren <lacht> und die Person waren sie dann. Also ich kenne das auch nicht unbedingt, dass das Könige oder sowas sein mussten. Okay.
3: <lacht> also ich, also, ich auch schon vor 15 Jahren irgendwie im Fernsehen bei Galileo, wo dann irgendwelche Leute hypnotisiert genau. wurden und dann waren die auf einmal irgendwie Mittelalter in irgendeiner Burg oder haben sich da als, als äh, Burgfräulein gesehen oder was weiß ich. Also das mhm. ist ja schon so alt ja. wie, äh,
2: naja.
1: Wie das Burgfräulein von damals halt eben. Ne? Ja, genau. ja, wahrscheinlich. Heute <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Ich habe eben als, ähm, ach so, ja? ja, erzähl. Als er Dean
0: seine Geschichte erzählt hat von dem Telefonieren, hat er irgendwie nebenbei kurz erwähnt, ja, es hat ja heute keine Klingeltöne mehr. Und das ist witzigerweise eine Sache, die mir auch letzte Woche aufgefallen ist. Da war ich nämlich in einer Straßenbahn und da ist genau dieses Phänomen, was man noch so aus den 90ern und frühen 2000ern kennt, da ist so eine Dame und plötzlich klingelt ihr Handy, aber sie hat es nicht, wie wir alle, permanent sofort griffbereit, sondern muss dann erstmal die Tasche öffnen und dann ein bisschen suchen und dann hat man diesen Klingelton. Und da dachte ich so, ach Mensch, ja, das waren noch Zeiten, wo man sich überlegt hat, welchen Klingelton habe ich denn?
2: Das habe ich schon jetzt seit Jahren nicht ja, mehr individuell Menschen, eingestellt. Du, Menschen, die in diese Situation kommen, sind ja grundsätzlich auch Menschen, die da einen besonders lustigen Telefon äh, klingelt <lacht> ja, haben. Das war irgendwie oder? so ein, eine also Medie aus irgendeiner Fernsehserie. Oder wollte ich gerade ja. sagen, aus irgendeiner Fernsehserie dann irgendwie so Trio mit vier Fäusten oder irgendwie sowas. Dann irgendwie so aus den 80ern. Genau, das kann da ich kennt, mich. Ähm, ich weiß, ich komme auch noch, als ich Zivildienst gemacht habe, da habe ich irgendwann mal
0: so ein Handy bekommen, das konnte dann, äh, das hieß damals Polyphone Klingeltöne. Das ja, auf man jeden nicht ja. Mehr. Mono und Poly, äh, jetzt ja, im Ja, die musste man, sich rund, musste man sich runterladen. Und dann hatte ich mal so ja. verschiedene Songs aus den Chars und die gingen auch immer nur so 20 Sekunden und haben sich dann schon wiederholt. Und jetzt frage ich euch: Hat jemand von euch auf dem aktuellen Handy einen individuellen Klingelton?
1: Nein. Ja. <lacht> Nein. Ich habe seit fünf Jahren von Max Rabe kein Schwein ruft mich an als Anrufklingelton, einfach weil ich mich für unfassbar und, Okay. Hatte. Und hast du das Handy auf laut, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst? Noch nie und trotzdem checke ich jedes Mal, wenn ich im Kino sitze, machen sie ihr Handy aus. Oh ja, scheiße, Digga, seit drei Jahren nicht laut <lacht> oh. <lacht> Und trotzdem nachchecken. so. Aber hat, ja. Im Prinzip hat doch kaum noch jemand ein Handy auf laut,
0: ne? auch das schon ist so... Meine. <lacht> ja, erzähl, sorry. Nee, das ist doch eigentlich vorbei, weil man das so. Handy ja für alles Mögliche benutzt und nicht mehr zum Telefonieren. Nur, man mhm. hat das doch sowieso ständig in der Hand, man kriegt
3: es doch mit. Tatsächlich ist ich, ich es dir, Ich gebe dir voll recht, Julian.
1: Ja. Also, Gut. meiner Mutter ist es einmal passiert, als mein eigener Film, äh, mein eigener Kurzfilm damals Premiere hatte. Äh, der lief dann auf so einem großen Filmfestival in Hannover damals. Ich, mir kommt es vor, als hätte ich hier schon mal einen Podcast darüber erzählt. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden du hast Fall... Was
2: erzählt über ein Filmfestival, ja, aber das glaube ich nicht, als sie war da. Ja, ähm, der Dirk für der den Film. Buch, der weiß genau, ja, wann ja, du ja, worüber ja, gesprochen hast. Der Aspekt ich fehlt schon noch mal in der ihn. Geschichte. Okay, okay. Ähm, ich blätter mal das zurück, warte.
1: Ja, okay, mach das, ja, <lacht> ja. Und?
2: Ja, ja, hattest hatte's
1: Hat hatte ja, ja. du. Ja, okay, okay, dann bin auch ich ja fertig. fertig. Du brauchst Volk? auch nicht erwähnen, wie der Volk? Film
0: heißt, weil das hast du ja damals schon gesagt. Also schon gut.
2: darauf wollte ich auch gar nicht eingehen. Ich will doch gar nicht, dass Leute den sehen oder so. Das war die erste Folge mit Jano, war das.
1: Ah ja, perfekt. Stimmt, ich kann mich sogar noch an Janu erinnern. Aber was ist mit dem Podcast, hieß die Folge? Ah, ihr, ihr komischen Erinnerungsmenschen, das kann ja nicht wahr sein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, was ich nur loswerden wollte, ist, dass meiner Mutter das tatsächlich passiert ah, ist, als mein eigener Film Premiere hatte. Kurz,
0: ganz, ganz kurz noch. Und auch dort war Holger dabei und auch da hatte er schon einen schlechten Ton. Jetzt
1: schließt <lacht> sich der Kreis. So, jetzt kannst du erzählen. Ey, naja, sorry, morgen sind wir doch eh alle gefeuert, oder? Wollen wir die Folge noch zu Ende aufnehmen? Oder, ich meine, das ist das zweite Mal, dass wir uns über okay, Tonqualität bei Holger beschweren.
2: Dean. Der Einzige, der hier gefeuert werden kann, ist...
1: Hallo. <lacht> <lacht> ja, genau. Ach, stimmt.
0: Ja, wenn das so ist, also dieser Holger. Nein. Ähm, wir machen nämlich sonst einfach diesen Podcast weiter und
1: nennen ihn Massengeschnack ja. 2. Und dann sind wir nämlich unabhängiger dabei. Oder Massengeschnecker, <lacht> plural. Ja. Noch massengeschnackiger. Massen- boah, richtig massengeschnackig,
0: Alter. Als wäre der Name Massengeschnack Mas- selber Na. nicht schon dämlich genug. Haut dir noch ein. Untert-
1: <lacht> Untertitel, mach dich massengeschnackig. Easy.
0: <lacht> Boah, ich finde, Dean, ich habe letztens ein paar Folgen von deinem Podcast heute, gehört. Heute in ist einer, aber auch
1: massiv rumgeblödelt irgendwie.
0: In einer, oder? In einer älteren bisschen, Folge, ja. da warst du noch relativ neu bei, bei Massengeschmack. Ja. Ich glaube, ja. vor zwei Jahren oder so, ich habe immer so eine alte Folge von dir gehört, wo du über die Furries erzählt hast, weil das wie ja. ich so drüber gestolpert. Und das fand ich so witzig, weil da hast du einfach so gesagt, ja, ich arbeite jetzt ja bei TV. ich weiß, der Name ist behindert. So, so <lacht> <lacht> behindert gesagt einfach. Das war nicht so gut. Das sage ich
1: aber auch heute noch. Nee, heute sagst also, du immer
0: ein bisschen ironischer. Damals hast du es noch richtig ernst
1: gemeint, das finde ich sehr witzig. <lacht> Nein, das war damals auch schon ein Witz. Ich meine, ich finde den Namen immer noch komisch, ja, <lacht> ja. Äh, aber vielleicht, be- vielleicht betone ich es jetzt einfach anders oder so, ich weiß nicht. Okay, ja, sorry, aber jetzt habe
0: ich dreimal dreimal geredet. ich mute mich mal, da kannst du ein bisschen frei reden. Ich? Ich habe doch gerade schon so viel geredet.
2: Ja, Damals war es gerade am Erzählen, wo ich dann reingekramt bin, das, das ist hier äh, heute total ohne Punkt Das gerade ein bisschen, ist, ist,
1: ja, ich hätte kein Energy trinken sollen vorhin. Heu, heute sind wir also tatsächlich wir hier noch mal
2: extrem durch den Garten. Also wir sind jetzt hinten am wiener Regen- Garten- angekommen. Wir können ja nochmal einen Schritt
3: zurückgehen. Und ich wollte auch nochmal sagen, ja. äh, zum Thema Handyklingeltöne. Ich finde das, was Julian auch schon angedeutet hat. Also in den letzten 15 Jahren hat sich das extrem gewandelt. Also früher hat man wirklich ja immer Jamba-Spar-Abo und die coolsten neuen hm. Klingeltöne, die aber eigentlich scheiße klangen musste immer und am besten Handy auf laut und auch in ja nicht sofort dran gehen weil dann du jeder hast auch ein bisschen damit hört.
0: identifiziert. Du wolltest, dass ja. jeder das hört, dass du diesen Klingelton hast, genau. Das, war das ein ist ein individuell so eine individuelle Persönlichkeit. Ja, genau.
3: Ja. Und inzwischen, oh Gott, habe ich mein, oh Gott, einmal hat es jetzt geklingelt, oh Gott, voll peinlich, ich muss es jetzt schnell ausmachen. dran Oder den Wecker, <lacht> wenn der Wecker <lacht> noch läuft oder so. Ja. Oh. Also heute ein bisschen alles auf Stumm, nur noch Vibration und Klingeltöne sind total aus der Mode. Also das Lustige ähm, dabei ja. ist,
2: glaube ich, dass, wie Chris eben erwähnte, das Jamba-Spar-Abo. Ähm, auch zu dem Zeitpunkt war mein Handy schon auf lautlos. <lacht>
3: <lacht> Bist du aber glaube ja, ich das, eine Outside, das, aber das,
2: sehr voraus. Das, nee, das liegt, ja. ist, glaube ich, eine alten, eine, einfach eine Altersfrage, weil zu dem Zeitpunkt <lacht> war ich schon über 30. Also das ist halt, da ist also es ich dir glaube, peinlich, es liegt, heißt wenn, wenn irgendwo dein ja, Telefon rumlömmelt. Äh, lö- ja. lö- und ähm, alle dich angucken, weil auch damals war es schon irgendwie assig, wenn also du in der Bahn sitzt und dein Telefon laut schickst. <lacht> ja, genau, also, aber jetzt ist es richtig assig, weil ja
0: damals hat man ja wirklich SMS und
2: Telefonieren. Jetzt hat man
0: das Handy ja einfach immer in der Hand, weil man permanent alles Mögliche damit macht.
1: Ja, und konnten Handys damals schon vibrieren?
2: Mal ja, so ja, ganz blöd gefragt. Ja, ja natürlich. Klar, okay. ja, ja, Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung. Ich ja, ja. Nur also sicher gehen. Auch, auch damals äh, vibrierten Handys schon. Also das, äh, Stimmt, ja. <lacht> Stimmt. Ja, ja was die, war das gerade für eine dumme Frage, Frage von mir? Im Keim, Im Keim erstickt wird.
0: Alle sagen ja natürlich. Oh, oh, oh sorry, 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 sorry. Also ich glaube nee, aber dass mir,
2: ich, tatsächlich, das eins der ersten Handys, die ich hatte, ähm, konnte nicht vibrieren.
1: Aha. Da also das, hatte das ist ich so eine 10-Meter
2: lange Antenne. Ja. Äh, es hat doch so Tat- eine Schnur mit so einer Blechdose. In der Tat, das war so das war, also eins der ersten Handys, die ich tatsächlich beruflich hatte, war noch so ah, eins mit so, mit so einer Art Autobatterie drunter. Geil. Also wo du quasi so einen, kompletten, so einen kompletten Telefonapparat mit dir rumgeschleppt hast und da ja. halt so ein, so ein kleiner das Kanister Das kommt doch bestimmt war. auch irgendwann so, wieder.
0: Und zwar liegt das daran, weil der Dirk nämlich ein Technik-Fuch, Technikfuchs ist. Er hat, wie er mir letzte Woche sagte, auch seit 1994
2: bereits Internet. Also Stimmt, Dirk ist ja. immer sehr weit vorne mit dabei gewesen. Aber hallo. Das ist wirklich. Ich habe aber auch schon tatsächlich Anfang der 90er hatte ich halt auch so, so, ein, so, ein, so ein Handy schon in meiner Ausbildung. Also ähm, weil ich da als Schiffsmakler gearbeitet habe und da haben wir tatsächlich auch in Hamburg ähm, dänische Mobilfunkverträge <lacht> gehabt, weil die deutlich billiger waren als die deutschen Mobilfunkverträge. Wahrscheinlich sehr teuer. Ja, und das war das erste D-Netz. Lol. <lacht> ach wegen Dänemark, Nein. ach so, okay. Nee, aber das nee, das war also als das <lacht> D-Netz aufkam das war ein Witz. Das steht D-Netz ja, nicht für Dänemark. Das, das steht nicht für Dänemark. Nee, für nee steht Deutschland. für Deutschland. Komple- ich bin nicht komplett blöd. Ja, schon klar. Nein, das, das D, das steht, das steht für Dirk. War, die, die D-Netz-Telefone, das waren dann schon ein bisschen kleinere. Das waren von, von Ericsson. Die hatten dann so, so eine, so eine ähm, das war so ein braunes Handy mit einer orangen Tastatur, pottenhässlich, und da hast du so eine Antenne gehabt, die du an der Seite hochgedreht hast quasi. Die war genauso lang wie das Handy, und dann konntest du das so hochklappen dass sie so äh, dann nach oben geklappt war. Es hielt auch ganze zwölf Stunden so im Standby und du hattest eine, eine mm. Telefoniezeit von, ich glaube, zehn Minuten oder so. Also das war cool. ganz gut, wenn du erreichbar sein musstest und irgendwo unterwegs warst, aber ansonsten waren die Dinger eigentlich kaum nutzbar. Ja, davor musstest hatten du den wir, Deal aber sehr schnell abschließen. Davor hatten denen, wir halt ja. das, die alten, noch alte c netztelefone und das waren die mit dem, mit dem Kanister da drunter. Also, ähm, ja.
0: Also mir ist immer noch so dienen, als hätte ich dich vorhin bei einer Geschichte unterbrochen.
2: Mir ist es
0: auch
1: zwischenzeitlich wieder eingefallen, aber eigentlich ist, die, ist die, der, der Witz, also die Luft ist jetzt ja eh schon raus, also wir sind schon beim nächsten Thema. Oh, aber aber es ging eigentlich nur darum, dass meiner Mutter passiert ist bei der Premiere meines eigenen Filmes, dass ihr Handywecker ah, ja, da geklingelt hat und wie das so manche Ladies immer noch haben, hat sie so eine riesige Tasche oft bei sich, ja, wenn sie mhm. unterwegs ist. Mhm. Und sie hat ihr Handy nicht finden können. Und es klingelt und klingelt hey, und das klingelt ist mir auch passiert. Ich saß genau neben ihr. Und alle gucken uns an. Und die Ironie ist halt, ich war halt auch noch der Hauptdarsteller in dem Film Und dann, die haben das halt für einen Gag gehalten teilweise. So nach dem Motto, ach guck mal, da ist ja der. Gehört zur aus Show. Dem, der ist aus <lacht> ist dem witzig. Film. Guck mal, ich kann ihn auf dem Bild sehen. Und neben seiner peinlichen Mutter. Krass. Ja. <lacht> <lacht> Aber es war halt wirklich kein Gag. Es war einfach das nur... Das ist übernehmen. mir mal 2012 Richtig. passiert. Da habe ich in Köln einen, einen Bürojob
0: angenommen. Und da konnte man sehr früh anfangen. Also war für, mhm. Teilweise haben die Ersten da schon um sechs im Büro gesessen. Und das war dann Montag. Und ähm, dann ging mein, hatte ich noch so ein Wecker drin und damals, 2012, hatte ich sogar für die Wecker individuelle Töne. Mhm. Und das war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Da war nämlich Totenstille im Büro, alle saßen da, haben schon getippt mit müden Augen. Und dann plötzlich mein Handy, das ich natürlich ordnungsgemäß im Rucksack. An der Wand hatte, natürlich nicht in der Hand, wie man es heute vielleicht hier und hat. Und dann lief da auch noch das ganz, ganz lange, weil ich müsste natürlich hingehechtet und in der, in der Panik kannst du das ja nicht so schnell ausmachen. Da drückst du ja, oh, 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 und dann drückst du ganz schnell. Und Dann lief da ganz laut von Alex Christensen, du hast den geilsten Arsch der Welt, du hast den Geist. Auch noch so ein unangenehmes was? Lied. In so einer sehr sehr seriösen oh, Situation. Oh. Aber was ist das denn für ein Wecker-Song? Da will ich doch gar nicht
1: und, aufstehen, sondern mich gleich umbringen. Ja,
0: das war, fand ich halt damals witzig. Und, und das. Daran, dass es wirklich unangenehm war, erkannte man dann daran, dass keiner meiner damaligen Kollegen irgendwas dazu gesagt hat. Also okay. ich irgendwas. Also ja. oh. nicht mal einen Spruch gedrückt ja. oder sowas. Nix, ja. nix, auch, also ganz Das ist ganz dann wirklich
1: unangenehm, ja. Totenstelle. Ja. Mir
0: nur gerade wieder ein. Das ist eine ganz blöde Situation.
1: Ja, das ist auf jeden Fall unangenehm. Ja, aber, aber das also, ist
0: heute immer noch so, denn die Dame aus der S-Bahn letzter Woche, die hat auch, als sie das Handy dann endlich in Hand hatte, hat sie dann versucht, das auszumachen oder den Ton auszukriegen, ging aber natürlich nicht so schnell, aufgrund der Panik, die man in dem Moment halt hat. <lacht>
4: ich
2: kann übrigens noch ähm, eins zum Besten geben, und zwar habe ich, das war auch so 93, 94, glaube ich, ähm, hatte ich so einen Pieper. Von der Telekom oder von E Plus oder irgendwie sowas. Ach, so ein wie Pager hießen? oder was? Ja, ja, genau. Wie hießen die noch? Die hießen auch irgendwie wie Skype oder irgendwie sowas. Skyper, ja ich da. Skyper, ne? Ja. ja. Skyper, noch nie gehört. Ja. Da gab es damals irgendwie. Also da konntest du, da hattest du so eine Telefonnummer und dann äh, konnte da jemand anrufen. Und ich hatte, die gab es in zwei Vers- verschiedenen Versionen. Entweder es war tatsächlich wie ein wie ein Pieper, also ähm, du hattest eine Telefonnummer, jemand rief an und dann piepte das bei dir und dann konntest du jemanden zurückrufen, mhm. wenn du wusstest, wer diese Nummer wohl gewählt haben könnte. Also wenn du jetzt was erwartet hast oder so, oder das war die Variante, die ich hatte. Da konntest du tatsächlich ähm, eine Telefonnummer dann hinterlassen, die angerufen werden soll. Das fand ich ja total geil. Also ähm, so, ich das gerade mal gegoogelt, das ist so schon nicht schlecht.
1: Ja, ja, das ja, war so, so ein kleines Ding, auflesen. das hast
2: du in der Tasche gehabt mhm. und dann piepte das irgendwie oder vibrierte auch und dann gucktest du drauf und dann lief dann so eine Nummer längst, die du zurückrufen sollst. Das war ganz pfiffig und, und vor allen Dingen das war 2013. ja und das war das, war, das war gebührenfrei.
1: <lacht> das war, das steht hier aber was anderes bei Wikipedia.
2: Da hast du nichts für bezahlt, du hast das Ding gekauft und das war's.
1: Kosten. Der Preis lag je nach Zugangsart zwischen 49 Cent und Euro, 1,23 Euro für die Übermittlung einer Nachricht, die aus technischen Gründen maximal 80 Zeichen umfassen
2: kann. Ja, konnte. aber das war derjenige, der das dich angerufen hat, hat das bezahlt.
1: Ah, okay. okay. Ja, stimmt. Als Empfänger wäre es ein bisschen unfair. Ja, weil sonst könnte
2: ich ja <lacht> einer vollballern damit irgendwie und du zahlst das So wie das heute mit so.
0: Anrufen passiert. Ne? Das ist
2: damals ja. War auf Also das fand, war oft, das, das fand ich total geil ja. und total Checkermäßig und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das Ding drei Jahre lang gehabt oder so. Mich hat da glaube ich zweimal jemand drauf angerufen.
1: Also allein das Wort ja, Checkermäßig ist so alt, das, Alter, als das, das ist so ähnlich das wie das
0: gute alte Bildtelefon. Das hatte halt auch sonst keine Sau. Ne? Und dann nützt es natürlich nichts, wenn du es als Einziger hast. Und jetzt, wo wir über diese ganzen Sachen sprechen, fallen mir Worte wieder ein wie
3: Ortstarif,
2: Ferngespräch, das ist eine ganz <lacht> anderen Welt.
3: Nachttarif, ich glaube, nachts war das doch immer günstiger
2: als tagsüber. Ja Tag. genau, das Dachzoll sollte man telefonieren. Ja. Echt? Ich war mal eine Zeit lang bei der Telekom, da gab es noch eine Premium-Gruppe bei der Telekom, da kamst du rein ab einem gewissen Umsatz ähm, <lacht> und dann kriegtest du da tatsächlich, du hattest eigene Ansprechpartner, die du dann anrufen konntest, du hattest eine eigene Hotline. Und da ich äh, zu dem Zeitpunkt eine Freundin in den USA hatte und da verhältnismäßig oft angerufen hatte und auch dementsprechend hohe Telefonkosten hatte, äh, war ich dann qualifiziert für diese premium Das war äh, etwas skurril. Da gab es auch teilweise dann ähm, günstige Tarife, die ich nutzen konnte. Das war total seltsam. Und ich habe diese, diese Premium-Einstufung noch sehr lange gehabt, obwohl ich dann auch nicht mehr diese Riesenumsätze hatte. Und die haben mir immer wieder geholfen, wenn ich ein Problem hatte mit äh, irgendwelchen auch so, äh, ich brauche hier irgendwie ähm, nochmal ein, eine schnellere Leitung oder sonst irgendetwas, dann konnten die mir immer noch helfen. Das war ganz ja, faszinierend.
1: Aber es tut mir leid, also, ich habe gerade Bildtelefon gegoogelt, Alter, ja. war die Dinger hässlich, wer hat denn das beworben? Ja. Ja, du hast das so mal im
0: Flur was. stehen. Lass das mal so 97, würde ich sagen, ungefähr gewesen sein, wo das viel beworben wurde. Okay. Um, das war von der Telekom, aber es hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Das hatten viele, ja, ich viele, viele Leute, mich aber ganz, ganz wenige.
1: Vor allem, was hast du dann gesehen, wenn du normal angerufen wurdest, von ja, einer Person angenommen? Wow. Nichts. Also du konntest. Oder so war bisschen, das du nur was, wenn der andere auch eins hatte und dann sah man sich so, so wie eine alte Webcam. so, so ähm, Ja, so
0: der Qualität, ich meine, es ist ja eine ja.
1: süße Idee und so und ich meine, es gibt ja jetzt auch extrem viele Menschen, die am Smartphone irgendwie halt Videocalls machen und sowas. Aber dahingehend, dass du diese diese Standtelefone ja normalerweise im Flur hast oder so, also ich hatte nie eins, ich weiß nicht, aber Hm. da steht die halt im
2: Flur rum, also, keine Ahnung, du setzt dich noch nicht irgendwie dahin und du redest dann mit dem... dem Es fängt genau damit schon an, das Problem, dass du Mhm. in einem häuslichen Setting das Telefon eigentlich nie so stehen hast, als dass du da einigermaßen gerade reingucken kannst. Genau. Weil es immer auf einer Kommode oder sonst irgendwas steht und dann entweder, also du setzt dich ja dann nicht, wie du schon richtig sagst, im Flur vor die Kommode. Genau. Ja. Aber die haben sich tatsächlich, ähm, ich kenne ein paar Leute, die das im beruflichen Umfeld stehen hatten, so ein Ding. Ja. Und da war es halt auch immer nur auf dem Schreibtisch irgendwo und das hat auch nie einer benutzt. Nee, und das wie, hat nicht so richtig. Wie Dean eben schon sagte, so äh, dieses Thema Videocalls, benutzt einer von euch so Videocalls in, im Privatleben? Selten, ab und Sowas zu. Sowas wie so FaceTime im Monat? So? Ja, schon. Nur beim
1: Saufen. Okay. Bist du eingeladen, mich mal anzurufen, wenn du voll bist? <lacht> naja, das Ding ist, wir machen immer so Gruppencalls. Also zum Beispiel heute, wenn wir wir wollen uns um 9 Uhr gemeinsam Fußball anschauen. Mhm. Und wir machen dann immer Spielertrinken, nennt sich das. Jeder sucht sich ein oder zwei Spieler aus. Und jedes Mal, wenn diese Person einen Ballkontakt hat, musst du einen trinken. Ähm, und dann machen wir währenddessen einen Videocall mit dem Smartphone. Oder wir können es eigentlich über die Webcam machen, wenn wir alle vom PC sitzen. fällt mir gerade auf, sind vier. dumm. Alter,
2: ernsthaft? Jedes Mal, wenn er einen Ballkontakt hat?
1: Jedes Mal, wenn er einen Ballkontakt hat, ja aber ich bin immer schlau und nehme den Keeper der Mannschaft, der meistens wenig zu tun hat so. zumal ich morgen auch noch ein richtig geiles Date mit Chris und noch so einem Jano-Boy habe um 9.30 Uhr, also ich kann gar nicht so viel äh, trinken heute. Ah, naja, ja, was ist ja. denn da los? Was, denn da, was macht ihr denn da morgen? Geheim
0: Ach, äh. ich, ich will aber alles rausfinden für die Hörer aber Ja, sein. geheim. Ich <lacht>
3: glaube, ja, da wird konspirativ in konspirative Massengeschmackformate ich, gepitcht. Ich aber ja, aber das
2: ja, aber sowieso das alles genau ich, ich piepe diesen Teil aus. Perfekt.
4: Piep. Okay.
2: <lacht> ja. Also mit anderen Worten, Dieten hat morgen früh keine Zeit. Und deswegen kann er heute Abend nicht so viel trinken. Ja, das. Für alle, das ist die ist jetzt korrekt. den Teil eben nicht verstanden haben, weil ich ihn ausgepiept habe. <lacht> ja, professioneller es halt konnte man das bestimmt. kaum piepen. <lacht> nee. das ist ja. So
0: würde Holger was piepen, wenn er, wenn der, wenn der. Ich Telefon, wollte Telefon, es nicht sagt. sagen. Ich wollte <lacht> es
1: nicht sagen, damit Chris seinen Job behalten kann. Aber jetzt reitest du ihn wieder in die Scheiße. Das uh. ich,
3: ja, ich, ich, bin hier wieder der Boomer am Ende. Ich weiß Aber Moment
2: es schon, mal, äh, Dean. Hast du gerade gesagt, Chris, Jano und du? Und dann hast du gesagt ja. dabei 9.30 Uhr Ja ihr mich verarschen. Drei Stunden bevor Wundig, die aufsteht. Ne? Geht nicht. Ey, ich, ich,
1: ich habe den anderen beiden Boys auch gesagt, Freunde. Also, ich schlaf bis zwölf normalerweise. Wird sportlich. Aber
0: ich aber Du gemühen. kannst ja dann im Bett bleiben, oder nicht? Das geht ja auch. Puh.
1: Chris, was sagst du? So im Bett? Ja, jetzt wollen wir
3: jetzt gar nicht. Ist ein, ein Videocall wir... oder ist nur, ist nur Ton? Weiß ich gerade nicht. Also Call, ich ne? hätte
2: jetzt gedacht, Videocall. war ich der einen An, Call bei der da Ansage. morgen. Ach, ja. Ich, ja. Dachte, ich dachte, ihr würdet euch treffen. Boah, dann das wäre ja noch schön. Ein bisschen noch Pandemie. Früher aufstehen, Digga. Das, genau, das <lacht> ja. wäre nämlich jetzt der Punkt gewesen.
1: Nee, also da hätte ich abgesagt. Das wäre zu krass gewesen. Das wäre mir viel
2: zu früh. Nee, dann geht's ja. Aber 9.30 Uhr ist nicht, also trotzdem sehr früh. Aber. Oh, ähm, aber hallo, ey. Tatsächlich, so dieses äh, diese Videotelefonie, ich finde das ja immer ganz faszinierend. Ich habe das am, am Anfang der Pandemie letztes Jahr, habe ich das ein paar Mal mit meinen Eltern gemacht, weil ich dann dadurch nicht hinfahren konnte. Und dann so dachte ja. so jetzt können sie uns mal sehen irgendwie. Und dann halte ich einen Hund noch in die Kamera, da freuen sie sich. Ähm, <lacht> und äh, das hat sich aber auch ganz schnell wieder gegeben dann. Also es war so, hm. ich finde das eigentlich ganz geil. Auch die, die Technik, die dahinter ist und bei... bei ja. Bei FaceTime von Apple kannst du das ja jetzt mit 32 Leuten machen und äh, jetzt auch in Zukunft dann auf Windows und Android und was weiß ich nicht. Und die Technik funktioniert super, aber ich nutze es nie.
1: ich, also ich finde es so. halt eigentlich auch cool. So, und ich finde es auch krass, wie gut die Qualität ist. Großstatt. Ja, ja total, also wenn ich überlenk, total. Wenn ich überlege, dass wenn ich ähm, irgendwie mit einer Freundin in Lüneburg, wir telefonieren ein- bis zweimal die Woche, so ja und mhm. da haben wir dann teilweise irgendwelche Verbindungsprobleme, weil sie durch einen Tunnel geht oder sowas, ja, durch mhm. einen Park, aber Video hält einfach. Das ist der Shit, wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich stimme dir vollkommen zu, ich finde es cool, aber benutze es selber auch extrem... Selten, so erst ab 0,3 Promille oder so meistens. Aber
2: wahrscheinlich auch, weil es noch invasiver ist als ein normales Telefonat, oder? Könnte sein.
0: Ja, ja. also ich sage ja immer, ähm, Anrufe sind, was sage ich noch immer? Aufdringlich nicht über, über... Übergriffe. Das ist mein eigenes Zitat. Übergriffig, genau. <lacht> äh, Videoanrufe sind natürlich noch über, übergriffiger. Also Videoanrufe mm. bitte nicht bei mir machen, nur wenn das vorher abgesprochen ist. Ich habe auch nur so eine Handvoll Leute, mit denen ich das mache. Da aber schon öfter mal. Aber, ähm... Ja, ich, hat keinen ganz großen Nutzen, also finde ich auch.
1: Ja, es macht halt keinen Sinn, großteils. Ne? Das nee, ist halt so das genau. Ding. Ding. hat sich halt einmal kurz gesehen, schon. dann
0: kann man schon wieder rüberschalten. Und ich, ich fühle mich auch freier, ja. beweglicher, wenn ich äh, das ja, nicht immer ja. gucke. Ich gucke also ja sowieso, wenn ich Videocall mache, hauptsächlich, wie sehe ich aus und nicht, wie sieht der andere gerade aus. Macht man <lacht> vor. Und dann muss ich das Handy immer so hochhalten. Du, und du das, hast aber auch macht immer, das nicht jeder?
2: Du hast dich auch immer groß und den anderen klein, oder? Tatsächlich ja, ist das so, ja. <lacht> Kenne ich aber auch
1: von vielen Leuten, die das machen. Nur, ich frage mich dann noch so bei, wo du es eben angesprochen hattest, Dirk, bei Apple. Die, die die werben dann ja damit. Jetzt mit 16 Teilnehmern, jetzt mit 32, hm. jetzt mit 64. Weiß ja, also ich nicht. Wie, wie klein sollen die Miniscreens denn noch werden? Oder anders gefragt, glaubst du wirklich, dass es 32 Leute gleichzeitig schaffen, die Fresse zu halten, sodass nicht alle zwei Millisekunden das Bild sich ändert, wenn du die Person habe Ich habe kein, hab so. noch
2: keinen kein Call bei Apple mit mehr als zwei Personen gemacht. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie gut das ist. Aber, ja. wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben neulich ja mal eine Massengeschmack-Konferenz,
3: die ja ab und zu <lacht> stattfindet. Ich glaube, du hast einen
2: Vogel bei dir, die, Mama Fenster <lacht> zu. Ähm, die ja ab und zu stattfindet und äh, wo so interne Dinge zum Thema Massengeschmack und Studie und so weiter besprochen werden, ähm, abgehalten. Und innerhalb dieser Konferenz, äh, die wurde ja zum ersten Mal über Zoom gemacht. Mhm. Und äh, das lief ja erstaunlich gut. Fand ich auch. Ja, ja. auf jeden. Sodass man es jeden. eigentlich dauernd so machen könnte. Ja. Hat auch und für Hamburger große Vorteile. Ja, Irgend genau. Also, ja. Es hat auch für Hamburger große Vorteile, wenn man nicht äh, ähm, ja, auf den Sonntag dafür muss. durch, durch ja. die Gegend gurken muss, und, ähm, sondern einfach in der Woche dann vielleicht einfach mal zwei Stunden abends opfert oder so, um sich dann da auszutauschen.
3: Ich glaube, das haben viele Unternehmen festgestellt in der Pandemie, dass Absolut. Präsenzmeetings ja. eigentlich ein großer Bockmist sind. Ja. Du, also ich habe jetzt ich schon verschwendete ähm, Lebenszeit. so eine
0: Handvoll, Handvoll Bekannte, die gesagt haben, ja, wenn mein Chef mir das künftig nicht weiter erlaubt, immer Homeoffice zu machen, suche ich mir halt eine andere Arbeit. Also die Ansprüche werden steigen <lacht> und wenn es <lacht> einfach jetzt seit anderthalb Jahren funktioniert und der Chef besteht aber darauf, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, ja, dann gucke ich mal, mich mal weiter um.
1: Das ja, ist, ja. Was ich mich damals. Das habe ich mich damals schon bei Greta Thunberg gefragt. Als sie damals, die ist ja in so einer großen grünen Aktion mit dem Segelboot damals von mhm. der atlantischen Küste Portugals Schlauchboot. Oder so. also Ich meine
0: sogar, es wäre überliefert worden, es war ein die, Schlauchboot.
1: Ich. Von mir aus ist sie auch gepaddelt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es war. Aber ist sie ja von da aus. Geschwommen, von, genau, zur, <lacht> es, zur, zur UNO in von New York. das ist ja nach
0: Bethlehem geschwommen. Und hat dann von, ja, hat, erst da hat sie dann das
1: Jerusalem-Syndrom von, gehabt. Von, ja. Vom ja. Ähm, auf jeden Fall ist sie dann ja dahin geschippert, nach New York, glaube ich, war es, um dort eine ja. Rede zu halten. Und da dachte ich mir damals schon, wenn du es wirklich grün machen willst, Bruder, gönn dir eine Kamera und lass dich dahin streamen. So. Also das ist ja keine Blockchain-Technologie, die so fünf AKWs gleichzeitig verbraucht oder sowas. Ja, Das ist einfach nur ein Videostream. Dann lässt du dich da auf so, einen großen, auf so eine große Leinwand einfach anbringen. Und grüner geht es ja wohl nicht. So, ich meine, das war halt noch vor Corona. Aber selbst da dachte ich mir schon, mhm. ist ja nett, die Aktion nicht zu fliegen, aber dann verbraucht doch am besten noch weniger, wenn du wirklich grün bist. Und ich meine, ich glaube, die Frau ist wirklich grün, gar keine Frage, ne? Aber
0: jetzt länger nicht mehr viel von... Also ich hab, ich kriege die Frau nicht mehr mit. Wo ist das mit dem Mädchen jetzt? glaube, nee, oh, die ist auch
1: aktiv. Die ist aktiv, ja? aber okay. ich glaube, sie wollte sich auch ein bisschen
2: zurückziehen, ja, ja. um
1: auch die Schule zu beenden oder sowas. Ich ah, weiß nicht mehr ganz da. genau, was da war.
2: Hat sie, glaube ich. Ja.
1: Oder hat sie schon? Ja, ja ich ja, weiß ich auch nicht. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so im Bilde da.
2: Also, also ähm. Ja, das war natürlich auch zum einen war das natürlich auch eine PR-Aktion. Auf der anderen Seite hat sie da ja Ja. verschiedene Konferenzen gehabt. Sie ist dann ja auch nach Kanada noch gefahren und äh, auch in Südamerika war ja noch irgendetwas, wo sie dann auch noch teilgenommen hat. Und das hat sie ja dann innerhalb der USA auch zum größten Teil dann äh, mit Zug- und ähm, Elektrofahrzeugen tatsächlich absolviert.
1: Ja, aber trotzdem wäre Streaming noch grüner
2: gewesen. Ja, absolut. Aber es ist ähm, natürlich auch eine Frage des des Networking dann in dem Augenblick. Da würde jetzt auch keiner mehr drüber reden, wenn sie das noch gestreamt hätte. So haben wir das natürlich noch im Kopf. Ja, genau. Also ich habe neulich auch ähm, tatsächlich schon den ersten Termin wieder gehabt, wo ich äh, dann auch persönlich hin bin nach Hannover für zwei Stunden. Aber es ist halt manchmal, manchmal ist es notwendig und sinnvoll und ich fand das da auch tatsächlich gut und wichtig. Aber, ähm, ich würde grundsätzlich auch Recht geben, dass man, also aus meinem Gefühl heraus, zwischen 70 und 90 Prozent der Meetings auch digital abhalten kann.
1: Ja, ja, also ja. Es gab kann ja auch schon
2: dieses, ähm, es gab ja zwischendurch diesen, diesen Spruch in den USA, der kam ja hier teilweise auch auf, äh, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Das fand ich ganz <lacht> gut. Also ähm, und. Ja. Äh, das äh, trifft ja auch den Arbeitsalltag tatsächlich oft, ernsthaft. Ja, stimmt. Es gibt ja ganz viele Meetings, wo man sich fragt, äh, warum waren wir jetzt alle hier? Ja, ja. Ich war ich, auch
1: noch nie Fan von Meetings irgendwie. Also nicht, nicht dass ich das komplett schlecht, schlimm oder schlecht finde, aber ich habe auch den Eindruck, dass man, also man ist vielleicht, wenn man alleine arbeitet, nicht immer besser. Aber auf jeden Fall schneller oder irgendwie effektiver, weil man halt so seinen eigenen Esprit, seine eigene Arbeitsweise hat irgendwie so. Weißt du?
2: Ja, es kommt halt immer darauf an, was du tust. Also ähm, in dem Augenblick... Ja, Genau, mir. wenn du als, als äh, Freiberufler, Einzelkämpfer arbeitest, dann äh, äh, ist es sicherlich so, dass du viel sowieso mit dir selbst ausmachst und da ähm, mhm. auch die für dich am effektivsten ablaufenden Prozesse äh, irgendwie entwickelst. Ähm, Wenn du mit anderen interagieren musst, kann es teilweise hinderlich sein, es kann aber auch hilfreich sein, wenn du Face-to-Face gegenüber sitzt. Also ähm, in bestimmten Situationen, wenn was schief geht und so weiter, ist es deutlich schwieriger, das ähm, remote zu machen als persönlich. Ja. Mhm. Oder ich also glaube auch
0: zum Beispiel, wenn du jetzt neue Kollegen hättest, die du einarbeiten musst oder so. Ja, auf jeden Fall. Das ist
2: so auf das ja Auf
0: jeden Fall. Wie
1: gesagt, ich, ich würde dem auch niemals komplett abschwören wollen. Oder so. Also ich habe auch zum Beispiel jetzt hier bei Massengeschmack
0: TV Millionen Mal lieber die Interviewgäste persönlich vor mir mhm. als auf dem Bildschirm. Ja. Also das ist auch ganz ja, egal, ja. in welcher Form ja. das passiert. Also da muss ich sagen, das, das merke ich selber. Das ist nichts für mich. Sehe also ich auch dann so. wirklich Millionen Mal lieber live.
2: Das ja. fängt ja schon ja. damit an, dass du... Ähm, Remote auch immer einen kleinen Verzögerer drin hast ja, in, der, geht halt in der echt, Sprache, Antwort verloren. und so weiter. Also und, das, und das sind ja so teilweise nur Millisekunden, Millisekunden, aber diese Millisekunden entscheiden mh. teilweise schon über, da genau. passt der Witz oder nicht oder genau, ist die genau, eine da gute geht ganz Situation viel
0: verloren. Und du mhm. hast also zumindest ich bei so Interviews natürlich nutzt man dann die Möglichkeit, wenn man eh den Gast nur auf dem Bildschirm hat, sich auch so, ein, ähm, so eine kleine Datei mit, mit mhm. Stichworten hinzulegen und so. Und das führt bei mir dazu, dass ich dann am Ende nur das, da kommt einfach kein Gesprächsfluss auf. Also hm. Weiß ich nicht. Also ich kann das kann das tatsächlich besser live. Ähm, ich würde jetzt gerne so langsam, ganz analog, denn irgendjemand von euch hat schon gesagt, wir zeichnen heute am Fußball-Dienstag auf und ich würde ganz analog
2: gerne noch ein paar Bratwürste grillen. Ich habe ja, hab nichts von Dienstag erwähnt. Du, kannst ja die, du, hast Minu- du hast 45 Minuten Zeit, die Bratwürste zu grillen <lacht> ja. und hast dann 90 Minuten plus Pause Zeit, die zu essen. <lacht> <lacht> genau. würde, ich, würde ich gerne genauso
0: handhaben. Ja, <lacht> Sehr meine, die lange, letzte
2: Bratwurst wird nach 90 Minuten bestimmt nicht kalt sein. Ich wollte gerade sagen, wie lange bredst du die denn, die Abendwurst?
0: Ja, ich würde jetzt gerne so langsam mich mal so, also mit. Ja, also, ich wollte einfach nur jetzt ganz aber ich, möchte, sagen, dass, wir, ich
2: möchte das Thema jetzt hier kurz nochmal an dieser Stelle nochmal erweitern. <lacht> ja, oh Gott. <lacht>
1: ja, okay.
0: Was für Würstchen? Ja, das ist das Ding. Also es ist ganz, ganz billig. Also eigentlich nicht billig, es ist schon die, die Qualitätswurst, aber es ist wahnsinnig einfallslos, was ich heute noch hier äh, gleich grille, Nicht Bratmaxe. Ähm, ja, lassen wir mal Den so stehen. Bratmaxe-Grill. Da Stimmung, fängt nämlich die Stimmung an. Frisch gegrillt, ja. knusprig kross, okay. da will ja jeder gleich ran. Ich habe, du weißt es denn, Bratmaxe schmeckt auch groß oder klein, weil sie immer gelingt. Ich habe jetzt Frage? alle mit Hein. Nein, ich bin noch gar nicht fertig. Hast, so hast du bratwurst Bratmaxe von Kasa. Äh, nee, ich habe nur so nicht. einen kleinen nee. blöden Tischgrill. Schade, aber trotzdem, cool. Viel so, äh, guten Hunger. So einen doppelten. Ähm, ja, und äh, ansonsten würde ich sagen, nächste Woche haben wir Paddy da, also da können Sie alle drauf mm. freuen. Äh, dann haben wir nämlich auch langsam fast alle aus dem MG-Kosmos hier mal gehabt, fast. Ja,
1: stimmt. Ja, wer ja, fehlt, fehlt denn, nicht mehr ne? viel. Ich ja, weiß es gerade nicht, aber... Das ist Jürs
0: fehlt noch. Stimmt. Sonst,
1: ja, sonst... Ich glaube, das war es wirklich. Ja. Oder? Die
0: Hoxillas waren noch nicht da? Ach nee, warte mal unten.
1: Die kommen ja
0: auch äh. nicht, die können
2: nicht, die haben abgesagt. Dass die die haben es auch nicht so mit Podcasts, glaube ich. War nee, Adam? das ist nicht so der die, Adam die, die, Adam nee. schon, ne? die distanzieren ja, sich nicht? von Audioinhalten. Ne? Adam, war, Adam, schon Adam war auch schon mal da, ja? Ja, doch, Adam Nein. war
1: schon. Ja, ja, ich wollte gerade sagen.
2: Ja. Ne? Wir wissen ja auch alle, Adam war ja ein kleines Highlight. Weil das war ja da die, tatsächlich die längste Folge, weil Adam ja keinen Schluss finden konnte und ja unbedingt nochmal auf das Thema Kreuzfahrten abheben wollte. <lacht> Damit ging das Ganze los, ja. ja.
1: Stimmt, oh mein Gott, da, waren, ja.
0: da dachte Ich dachte, wir wären am Ende, aber stimmt nicht, wir waren erst in der
1: Mitte. So war <lacht> <lacht> ja, ja, aber Kreuzfahrten sind halt auch so ein hochexplosives Thema irgendwie beim Massengeschmack, ne? Das ist schon... Das gab schon zwei, dreimal, glaube ich, hier im Podcast, das Thema. Ja,
0: es gibt nämlich auch keine Meinung dazwischen. Es gibt nur die, die es geil finden und die, die es konsequent ablehnen. Das ist das Problem. Da fehlt uns so dieser Handreiche. Ja,
2: das stimmt. Ja, okay. Das, das lassen wir einfach zeigen. mal so stehen. Genau, ähm, vielleicht finden wir ja noch einen. Nächste Woche, wie gesagt, mit Paddy. Julian wird auch dabei sein. Rest der Besetzung knobeln wir noch aus. <lacht> ähm, wie sind jetzt noch ganz schnell, bevor wir Schluss machen, wie sind eure Tipps für heute Abend? Wie hoch verliert Deutschland gegen Frankreich? Ich sage 1-1.
1: 2-0. Für was? Für wen? Also für Frankreich. Ja, die Frage war, wie hoch verliert Deutschland? 2-0.
0: Okay. Ich sage, sage, sie verlieren 1-0 und und müssen sich dafür schon ganz schön anstrengen.
1: Aber ja. (lacht) Und und Dirk? 4-1. Oha. Oha. Wow. also würdet ihr schon sagen, wenn ich jetzt nachher Spieler trinken mache, ich sollte den französischen Keeper nehmen, oder? Der wird safe weniger zu tun haben, oder?
2: Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Das ist, glaube ich, damals in der Sportfolge auch klar geworden. <lacht> ähm...
3: Nee, Moment, Moment, aber der Reporter von NTV sagte heute Mittag, also die Deutschen sind im Hotel super drauf und die Franzosen ziehen angeblich nur eine Fresse. Das heißt ja, also Deutschland muss ja quasi gewinnen. Ja, es soll, reportet, es soll schlechte Naune ja.
2: im französischen Lager sein, weil sich irgendwie ein Rückkehrer mit einem anderen irgendwie da in den Haaren hat. Also, Leute,
0: für die Zuhörer heute am Donnerstag ist ja wohl nichts uninteressanter als dieses Rumgewohnmaße <lacht> in der tiefsten Vergangenheit. Nein, ja. Das
2: Interessante ist doch, dass der Zuhörer heute am Donnerstag jetzt schon weiß, inwiefern wir mit unseren Prognosen richtig lagen. Ja, gut, das Oder das schon. Aber dieses,
0: aber dieses weitere Rumgestochere, ja,
1: also das ist ja wohl du.
0: Also ja, noch ein nein, bisschen
1: ja. Lebenszeit klauen, so, weißt du? Man muss ja auch mal ein bisschen ja, Spaß genau. haben. Genau.
2: Außerdem versuchen ja. wir dich nur von den Bratmaxen abzuhalten, weil das ist nicht gut für dich, Julian. Es sind ja nur noch drei. Achso.
1: Achso, ja dann, dann.
2: Na dann, nee, dann gönn dir. Ja, gönn dir richtig okay. hart, Alter.
1: Okay, ja. okay. Tschüss, ihr Lieben. Viel Julian. Tschüss mit euch, danke. danke auch. Äh, gut, und, und äh, ja, dann Prost, Dean. <lacht> äh, ja, danke, danke. Ich habe mich schon vorbereitet. Genau. Ja, bis nächste Woche. Ja,
2: tschüss, schön, vor allem. Tschüss. tschüss.